0: Nelson, tanto tiempo.
1: Tanto tiempo ya, toda la semana, ¿no?
0: No, es que grabamos, grabamos con full, 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 como se dice, adelanto. Y si sí, es como unas tres semanas que no hemos grabado, todos los capítulos que acaban de salir ya estaban grabados, entonces, eh, hace mucho tiempo que no te veo la cara virtual, pero, bueno, a ver, <risa> eh, tenemos invitadas del más, tenemos invitadas, ¿no? Tenemos visitantes del más allá hoy de desde el más de allá. Visitantes,
1: hijo de madre.
0: Visitante, una visitante desde el más allá que estuvo más acá y se fue más para allá, pero acaba de volver para el más allá y está ahí, por ahí, creo, no sé, está tímida. Está en el tímida. más acá. Está en el más acá, ya. Fabio Camila, <risa> qué chévere verte y escucharte de nuevo otra vez. Bienvenida de nuevo a tu casa. Ya sabes que puedes venir cuando quieras y hoy quisiste, así que, hola.
2: <risa> sí, hoy, hoy dije, hoy es mi día. Mi momento ha llegado. El momento de surgir y renacer de entre las cenizas y aquí estoy. No, qué chévere, de verdad, qué cool estar, aunque sea un episodio aquí nuevamente hablando de cosas de terror. Yo, yo la verdad me animé porque dije, el Nelson cuenta bien lindo los cuentos, entonces yo quiero escucharle hablar de, de miedo de vez en cuando, está bien. Pero no, qué chévere, de verdad, súper cool estar, verles los cariños de nuevo.
0: Ya saben que la razón por la que la Fabi se fue al más allá, creo que. Cabe decir que es por mi culpa, pero bueno, no importa. <risa> no, eh, de hecho, este capítulo es. Me parece súper bacán de estar los tres, porque creo que a los tres nos une una misma cosa. Creo que los gustos. No, 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 no les he conectado en la parte musical a ambos, pero creo que dentro del gusto musical, que nos gusta de todo, pero creo que tenemos las mismas bases, con las mismas influencias. Y me parece que está súper chévere, porque este capítulo, de hecho, lo escribimos por idea del Nelson, porque él le quería meter parte como de cultura pop o de cultura de, de música a donde iba el miedo. Y él no nos iba a acompañar hoy, oh, Fabiá, pero solo porque es el tema de música, se organizó su... Su ajetreada de agenda para prestar con nosotros Pero...
2: Me parece lindo, me parece perfecto que todos compartamos el gusto por la tecnocumbe y la chicha
0: Exacto, hoy vamos a hacer el trío Colonial del Donde vive el miedo Entonces Ay, Volvió
1: el trío suspiros.
0: Sí, suspiros Era de mandarle el trío Suspiros Era de mandarle un intro más Folclórico, pero bueno, es el de siempre Ahí va Especialmente en un countdown, el primer countdown que nos acompaña la Fabia de ¿Quieres presentar? ¿Quieres decir de qué vamos a hablar hoy? Ya que te contamos, contamos con tu presencia.
1: Muy feliz porque esta idea nació en la temporada anterior, ¿no? Y mm -hmm. que, como tú ya lo habías mencionado, más allá de, de cualquier eh, independencia que tenemos en la personalidad de cada persona, hay cosas que a veces nos gustan colectivamente y nos parecen muy chéveres desde el punto de vista cultural, en este caso de la música entonces también yo sé que, que a Fabio también le gustan estas cosas que a ti también hemos podido compartir algunas de estas historias que dentro de la música hay cosas bien densas ¿no? o sea hay cosas como que cultos, hay muertes asesinatos, suicidios eh, hay cosas paranormales entonces yo creí creía eh, y creo todavía que es necesario darle esta, esta connotación esta importancia a este mundo que no lo hemos hecho y la verdad, no, no, no la había escuchado tampoco en otros podcasts que son símiles a nosotros, ¿no? Pero qué bueno que, que podamos tengamos la oportunidad de contar ahorita también con, con nuestra visitante de, de oro, que es la, la Fabia, que nos está visitando también aquí a los tiempos. Y qué bueno verles y escucharles. Y ahí vamos a poder opinar un poquito de, de cada cosa, de lo que sabemos. y Si sabemos más también de las, de las historias, vamos a ir contando. Entonces, esto de aquí son... Es un countdown de misteriosas muertes de los monstruos
0: Sí, son 10 Y Fabia, eh, lo mencionamos en el primer countdown Que de hecho este, La idea de los countdowns nació por tu culpa O sea, gracias a, a vos Estamos haciendo desde ahora en adelante estos segmentos de countdown Porque no sé si te acuerdas del anterior año Tú hiciste un top de algo No me acuerdo de qué era ahorita Pero desde ahí dije Deberíamos hacer más y sí. era, algo,
2: era algo de Reddit, era algo como de historias, las 10 mejores historias o los 10 mejores relatos en Reddit o alguna cosa así.
0: Exacto, y desde ahí nació la idea, dije, porque verás que, o sea, estuvo súper como, como, como dinámico, como había como muchas historias en uno solo, y dije, debemos intentar eso de hacer 2022. Y sí, gracias. Por eso también, de vuelta.
2: Un placer, un placer.
0: Ok, entonces cuando quieran empezamos con las 10 muertes de músicos y creo que empezamos con, con el más allá.
2: 10. El primero del más allá es el señor Jim Morrison. James Douglas Morrison, un cantante, poeta y compositor estadounidense vocalista principal de la banda de rock The Doors. Debido a su personalidad salvaje, letras poéticas, voz distintiva, actuaciones impredecibles y erráticas, y las circunstancias dramáticas que rodearon su vida y su temprana muerte, Morrison se consideró por críticos musicales y fanáticos como uno de los líderes más icónicos e influyentes en la historia del rock. Morrison desarrolló una dependencia del alcohol a lo largo de su carrera, lo que a veces afectó sus actuaciones en el escenario. La mañana del 3 de julio de 1971, Pamela Carson, encontró a Jim Morrison muerto en la bañera del departamento en el que estaban alojados en París. Habían decidido instalarse un tiempo en la capital francesa, un lugar con el que Morrison se sentía románticamente identificado a partir de su devoción por grandes poetas franceses como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, con la intención de pasar un tiempo alejados de la agitada vida nocturna que los dos llevaban en Estados Unidos. Pero, Morrison mantuvo la cordura unos pocos días y muy pronto empezó a pasar horas y horas en bares parisinos de los que volvía casi siempre ebrio y drogado. Su muerte prematura lo convirtió en el miembro del infame Club 27. Dado que no se realizó una autopsia, la causa de la muerte de Morrison sigue en disputa. Aunque The Doors grabaron dos álbumes después de la muerte de Morrison, su muerte afectó gravemente la fortuna de la banda y se separaron dos años después. En 2011, una elección de los lectores de Rolling Stone colocó a Jim Morrison en el quinto lugar de los mejores cantantes principales de todos los tiempos de la revista. En otra lista de Rolling Stone, titulada Los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, ocupó el puesto 47. También ocupó el puesto 22 en la lista de los 50 mejores cantantes de rock de la revista Classic Rock. Y en 1993, Morrison fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Doors.
1: A ti te gusta Jim Morrison. No sé, has visto fotos de su juventud. Camila, ¿qué te parece el Jim como,
2: como persona o como músico?
1: Como los dos.
2: Eh, físicamente no es mi tipo, la verdad. Pero como músico me gusta mucho de Doors. La verdad me gusta mucho de Doors y cuando yo estaba leyendo un poco sobre la muerte de Jim Morrison, porque la verdad sabía que pertenecía como a este club del, del, de los que murieron a los 27, pero no sabía como cuáles habían sido las razones de, o las causas de su muerte o algo así. Y es súper interesante porque hay un montón de teorías, hay un montón como de hipótesis, y hay mucha gente que después empezó a... a hacer eh, sus propios relatos de los últimos días o las últimas horas de Jim Morrison. Y cuentan, es súper loco porque la gente cuenta como historias que en algún punto se, se conectan, pero antes de ese punto son completamente distintas. Pero todas tienen mucho sentido y todas, tienen como, todas son como posibilidades de algo que, valga la redundancia, pudo haber pasado y pudo haber llevado a la muerte de Morrison. Hay incluso una, una teoría que no, no recuerdo exactamente de quién fue, pero eh, decía que Jim había muerto en el baño de uno del, de los bares de, que se llamaba Circus algo, y que lo único que hicieron fue como llevarlo arrastrando a, hasta el hotel donde se estaba quedando su novia, y su novia pues en el intento como de reanimarlo lo había metido a la bañera, y como no lo pudo reanimar pues ya dijeron ok, se murió. Y en efecto, sí es como que está muy relacionado a las drogas, porque su novia que es esta chica Pamela algo, Pamela Carson, ella... Igual murió tres años después de la muerte de Morrison por una sobredosis de heroína. Entonces lo único cierto es como que las drogas fueron la causa de su muerte, pero qué pasó en realidad nunca se supo. Y nunca como nadie, nadie estuvo al tanto y nadie se enteró de la verdadera historia. Porque lo única que sabía la verdadera historia era su novia y su novia pues también ya caputó.
0: Nelson, tú eres fiel fan de, de The Doors. Yo, la verdad, la primera vez que escuché de The Doors fue por tu culpa. Y no sé, pero nunca, nunca se me... O sea, sabía que Jim Morrison murió. Y por, fue por eso porque se desvaneció básicamente la banda, ¿no? Lo mismo que pasó con Soda Stereo. Me, yo más o menos le, le relacionaba con lo mismo. Era como que se... Y tenía la clara idea de que fue relacionado con las drogas. Pero de ahí no sabía si había un misterio o no. Tú que eras fiel seguidor, no sé si habías escuchado alguna vez de esto ¿qué, ¿Qué opinas? de Ya que le, le preguntaste a la, a la Fabia Camila que, ¿Qué opina de Jim Morrison? Vos como fan y como, como oyente y seguidor de, del rock clásico, que podría decirse ¿Qué, ¿Qué opinas tú ahora de Jim Morrison?
1: Eh, la verdad, como bien puesto el nombre del capítulo es misterioso por, por el hecho de que no, nunca se realizó una autopsia, nunca se llegó a ver si fue asesinado o se suicidó o fue una sobredosis, como anda pasando incluso en estas épocas, ¿no? con, con todos los, los trappers que se andan muriendo así por, por sobredosis y todas las cosas, pero más allá de, de, del hecho de cómo murió y todo, yo creo que en sus últimos años eh, Jim estaba ya descansando un poco de toda esa filosofía bohemia y, y bien, bien alocada que tenía eh, cuando recién comenzó con Doors, y más bien era como que ya se estaba encaminando un poco en ser más holístico. Eh, bueno, él siempre fue una persona holística. Que, que Recordemos que en estas épocas era como que estaban eh, surgiendo una, una nueva generación post eh, la época de los hippies, ¿no? Entonces, él, él a pesar de eso utilizaba también drogas muy fuertes, muy, muy fuertes como el, los ácidos, el peyote, hongos y todas las cosas, entonces él tenía una filosofía un poco extravagante, e incluso en sus canciones las, las, las menciona y todo, pero más allá de, de ese camino por encontrar el sentido de la vida o el sentido de la felicidad o qué, qué, qué es lo que quieres, creo que Jim Morrison dejó muy buenas frases y que en este, es muy triste la forma en la que murió siendo una persona tan influyente, digamos, en el, en el mundo de la música no solo desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista eh, filosófico, también podríamos decirlo, porque como ahí mismo estaba contando Fabia, era comparado con, con poetas muy grandes y todo, entonces eh, sí, es, es un poco triste el, el punto de vista de la muerte, para mí me deja como que un sabor amargo de no saber qué pasó, eh, él incluso a veces mencionaba en, en sus canciones que que lo único que se sabe que, que está cerca es el, el final, o sea, refiriéndose a la muerte y todo eso. Y qué lástima que le sucedió así. Y esto del Club de los 27 es algo que a mí siempre me ha intrigado, que por qué, por qué, por qué se da... Son varios, no, no es solo él, o sea, son, son varios artistas. ¿no? Sí, por Entonces... eso mismo
0: crearon, le pusieron ese como, como etiqueta, ¿no? Del Club de los 27. Y me hiciste pensar que, bueno... Es rock, y siempre, hasta el. Yo siempre que pasan estas cosas, y recién hace poquito pasó lo de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que también falleció en Bogotá. Creo que era en Bogotá, si me equivoco, pero era en Colombia, por el mismo hecho de. de Relacionada a drogas. Y siempre pienso, es como que la, la filosofía, como tú dices, de. El rock siempre ha sido relacionado con el, hasta el mismo eslogan de sex, drugs, and rock and roll. Y es como que. Lamentablemente se vuelven dependientes de, por el mismo hecho de, de, de la demanda, de. Que sea artista, me supongo, ¿no? No, no, soy, no soy rockstar ni nada Pero me supongo que tal vez esa parte de influencia Afecta mucho, pero sí, interesante empezar con, con Jim y, y The Doors Y qué bueno que estés acá Nelson porque sí estaba pensando Debería estar acá para que hable de The Doors Y también estamos como que diferentes edades Así como que tú eres el más viejito de nosotros Y nos puedes dar como que más, 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 más input clásico pero no, bacán, qué bacán, qué bacán tenerles a los tres ahora 9 El siguiente en la lista es John Anthony Gensale Conocido profesionalmente como Johnny Thunders Y él fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense Saltó a la fama a principios de la década del 1970 como miembro de los New York Dolls Y más tarde tocó con los Heartbreakers y como solista Thunder aparentemente murió por causas relacionadas con las drogas, pero se ha especulado que fue el resultado de un crimen. Según la biografía Lobotomy Surviving the Ramones, Didi Ramón recibió una llamada en la ciudad de Nueva York al día siguiente de Steve Clason, el guitarrista rítmico de Johnny. Ramón dijo, me dijeron que Johnny se había mezclado con algunos bastardos, que lo estafaron por su suministro de metadona, le habían dado LCD y luego lo asesinaron había conseguido un suministro bastante grande de metadona en Inglaterra para poder viajar y mantenerse alejado de esos bichos raros, los traficantes de drogas, los imitadores de thunders y perdedores como esos. Eso dijo Didi Ramón Un artículo en Orlando Sentinel afirma él murió de una sobredosis de cocaína y metadona según la oficina del Forense de Nueva Orleans. El investigador en jefe dijo que las pruebas completadas en las semanas siguientes encontraron Encontraron cantidades sustanciales de ambas drogas Mientras que otras fuentes afirman, el forense de Nueva Orleans realizó una autopsia Pero solo sirvió para grabar los misterios Según la biografía de Thunders, publicada en el sitio web de Jungle Records El nivel de drogas encontrado en su sistema no fue fatal Según el libro Rock Bottom, Dark Moments in Music Babylon de Pamela Desbarres, Quien entrevistó a la hermana de Thunders, Miriam Bracken la autopsia confirmó evidencia de leucemia avanzada, lo que explicaría el declive en la apariencia de Thunders en el último año de su vida. Esto también arroja a la luz sobre la entrevista del documental de Letch Co. Born, Toulouse, que habla en cambio que dice el cuñado de Thunders, dice solo Johnny sabía lo enfermo que estaba en realidad. En una entrevista de Melody Maker de 1994, el manager de los Thunders, Mick Wester, describió los esfuerzos de la familia para que la policía de Nueva Orleans investigara más a fondo el asunto. Seguimos pidiendo a la policía de Nueva Orleans que vuelva a investigar, pero no han sido particularmente amistosos. Parecían pensar que se trataba simplemente de otro drogadicto que había vagado por la ciudad y había muerto. Simplemente no estaban interesados.
1: Eh, Fabio, yo tengo una, una pregunta aquí porque, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de, del contenido que tú realizas y desarrollas, pero ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes desde tu punto de vista de, digamos, de los hábitos que consigue, conseguían, digamos, bueno, también ahora lo, lo consiguen los, los músicos, los rockstars, en cuanto a, a, digamos, no sé, tipo, yo que sé, me acuesto a las, a las, Siete de la mañana, después de una noche de, de, de full tragos, eh, me levanto a tres, cuatro de la tarde, como Me voy al, al estudio a seguir grabando, eh, porque ya no, no se me ocurre nada más, me, me tengo que drogar y, y vuelta así, vivir así de esa manera. ¿Cómo crees que eso le puede influenciar, digamos, a, a una muerte misteriosa también como esta, que a pesar de no tener una dosis alta de droga, quizás, no sé si tal vez sufrió un, un periodo de estrés o algo así?
2: O sea, yo creo que en realidad hay como puntos súper importantes, y es que generalmente las personas que son músicos en este caso, empiezan en el mundo de la música no porque son obligadas, sino porque de verdad tienen una pasión por la música, porque en serio es como algo que en un inicio literalmente les, les, les prende, o sea, no hay nada que les cause más amor y pasión y, y como ganas de vivir que hacer música y justamente ese hecho es el que les lleva a, a volverse famosos porque lo hacen con tanto amor y con tanta entrega y como con, con tanto digamos que un talento innato en este caso que es inevitable que la fama les llegue o sea cualquier cosa que tú hagas si es que lo amas, si es que lo amas de verdad y lo haces con tanta pasión es inevitable que, que el éxito te llegue Ahora, el momento en el que les llegue el éxito, lo que yo creo, es que por cómo está construida la sociedad y por cómo el, el medio del entretenimiento en sí está sostenido, es súper fácil perderse. Y es super, es, es, un, es una industria que genera muchísimo, muchísimo dinero. Y las personas que manejan esta industria son personas muy ambiciosas, que no está mal ser ambicioso, pero actualmente, costa de qué te vuelves ambicioso o como a, a, a expensas de exprimir a quién consigues ese dinero? Entonces, estas personas son tan como, por lo general, tienen como estas personalidades tan... Eh, creativas y que están todo el tiempo como que creando y moviéndose y viendo música en este caso por donde sea no necesitan como tal tener una rutina como los mortales tendríamos como que me voy a levantar a tal hora, voy a ir a trabajar, voy a desayunar y bla 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 porque es gente que les puede llegar la inspiración a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana se tienen que levantar y escribir y, y simplemente hacer lo que tengan que hacer. El problema está en cuando se, se empieza como a explotar ese talento y se empieza literalmente a querer no solamente eh, recibir el, como la fama que en efecto les iba a llegar, sino como ansiar mucho más la ambición de eso, ¿sabes? Como el dinero y, y, y volverlo ya como una maquinita de dinero a esta persona. Y ese es el momento en el que las cosas cambian, yo creo, para el músico como tal. y también es súper fácil dejarse llevar por la fama y el poder o sea solamente hay que ver a los presidentes el poder vuelve loca a la gente o sea de verdad el hecho de como del poder y el poder mover masas es algo que enloquece a las personas y que hace que simplemente se olviden la verdadera razón de por qué empezaron a hacer algo y el momento en que se olvidan como esa verdadera razón de por qué empezaron a hacer algo es cuando empiezan a perder el sentido y el propósito, y como se, se, se vacía, digamos, esa, esa fuentecita de, de propósito y de, y de amor a la creatividad, necesitan llenarla con otras cosas. ¿Y qué es lo que llena más fácil eso? El alcohol, las drogas, las fiestas, las relaciones sociales tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como son gente que vive tan intensamente por el hecho de ser artistas, de la misma manera caen en estas cosas tan intensamente. Porque no tienen otra forma de serlos o sea, es como su forma de ser. Y si es que no son como sacados de, rápidamente de ellos, si y no logran como descubrir estos comportamientos, es súper fácil que se pierdan, es súper fácil que, que caigan como en adicciones o, o la muerte. O sea, es como que es súper común que los artistas y los músicos y, y como toda esta gente solo muera súper joven. Porque sí, empiezan no. como a utilizar el talento para literalmente volverse máquinas de dinero y pierden el sentido.
1: Sí, no, justamente a pesar de, de todo eso es, es triste también desde el, desde el fondo. Por ejemplo, el otro día con este tema de, de este cantante que era el novio de la Belinda del Noral estaba leyendo una cosa bien interesante desde el punto de vista de un psicólogo que decía que, o sea, este man canta desde los 11 años, los papás como que le ponían a cantar en cualquier tarima, o sea, el man ni siquiera estudiaba, se, o sea, salía en todos los colegios, en, en todos los barrios, después ya fue saliendo de su, de su ciudad, y, o sea, ahora el man ya tiene 23 años, y se le nota que está un poquito alterado, roto, no sé, o sea, yo también creo que hay, hay mucha gente, que ustedes que tienen la, la oportunidad de vivir allá en Estados Unidos, hay mucha gente que busca ese sueño, ¿no? En Los Ángeles, en Nueva York, en ciudades grandes. Y, y también puede llegar a, a cansarse si lo logra o si no lo logra, igual también llegar a, a decepcionarse y, y les cuesta salir adelante después. Entonces yo también creo que estas historias son propicias para que se llegue a dar esos escenarios. ¿no? Ajá.
2: Sí, totalmente.
0: Es que sí, imagínate cómo influye el entorno y toda la estimulación a tu alrededor. Sí, a veces cuando uno que, que no tiene vida de rockstar se agobia de un montón de cosas que les pasa a sus alrededores, ¿no? Trabajo, vida, podcast, no, mentira. Pero, pero... Y tienes que tener como un medio, un estado mental medio equilibrado como para que vos mismo no... Y me refiero a todas las situaciones de la vida, ¿no? Hay gente que tiene como tres trabajos o gente que, que hace mil cosas a la vez. Y puede tener ahí como un mental breakdown por todas estas cosas. Y cómo todos reaccionamos diferente a cómo cómo asumimos o cómo combatimos este error, este, esta quebrantura, ¿cómo, ¿cómo se diría? como quebrantura o cree quebrante emocional o mental? Mm -hmm. Y ca cada quien reacciona diferente. Y ahí a lo que íbamos, tal vez las drogas o tal vez la música. No sé, porque al la final todo eso son expresiones, ¿no? ¿no? Son expresiones de cómo tú haces coping con las cosas que te están... No sé cómo se dice, ¿cómo se dice coping en, en español, Fabia?
2: Como tú... Cómo, cómo,
0: sí, cómo tú manejas O cómo le... Cómo tratas, no sé, pero bueno eh, Es lo que pasa cuando sí. estás aquí, Fabio Nos volvemos profundos Ocho
1: Donnie Edward Haraway Donnie Edward Haraway Fue un cantante, tecladista, compositor Y arreglista de Soul Estadounidense A quien la revista Rolling Stone describió Como una leyenda del Soul el 13 de enero, Haraway comenzó una sesión de grabación con los productores, músicos Enric Mercury y James M. Plum. Cada uno informó que, aunque Haraway cantaba bien, comenzó a comportarse de una manera irracional, parecía un poco paranoico y delirante. Según M. Toom, Haraway dijo que los blancos, o sea, las personas de raza blanca, estaban tratando de matarlo y habían conectado su cerebro a una máquina con el propósito de robar su música y su sonido. Dado el comportamiento de Haraway, Mercury dijo que decidió que la sesión de grabación no podía continuar, así que lo abortó y todos los músicos se fueron a casa. Horas más tarde, Haraway fue encontrado muerto en el pavimento debajo de la ventana de su habitación del piso 15 del Hotel Essex House en la ciudad de Nueva York. Se informó que había saltado desde su balcón. El vidrio de la ventana había sido cuidadosamente retirado y no había signos de lucha, lo que llevó a los investigadores a dictaminar que la muerte de Haraway fue un suicidio. Según Mercury, la última grabación de Haraway incluida en ese álbum fue You Are My Heaven, una canción que Mercury coescribió con Stevie Wonder. Y eh, como, como ya lo menciona, Haraway era una leyenda del soul, que igual una persona que desde muy pequeñito se dedicó y se metió a aprender era un especialista, si es que la gente que nos está escuchando puede buscar ahí eh, Donny Haraway en, en el teclado, o sea, unas composiciones hermosísimas en el piano, pero igual, como yo lo pienso, por ejemplo, también vimos otros quebrantos y lo relaciono bastante con Haraway como porque empezó desde pequeño con Michael Jackson, como su papá lo, lo llevaba al, al punto en que ya necesitaba explotar. Y llegar a que ya, no sé ustedes qué opinan, Guillo o, o Fabia, ¿qué es esto? O sea, que él ya estaba delirando acerca de que quizás los, los blancos lo iban a, a conectar a esta máquina y esa fue la razón de suicidio o si alguien lo mató, no sé. Esa también es otra muerte súper misteriosa.
0: No sé, es que imagínate todos los demonios que él, que él tenía solo con ya cargar el, el hecho cultural. Imagínate en los años creo que esto pasó en los 70, creo que dijiste, el, el, el peso de ser un, en esa época me refiero, ¿no? Y ahora pasa también un poco el tema de racismo, pero ser un hombre negro que, que se convirtió en la leyenda del Saul y sentir que tal vez está, porque siempre ha habido ese conflicto, sobre todo acá en los Estados Unidos se siente bastante ese conflicto, esa guerra entre, que hasta ahora existe ahorita, de entre ya no tanto como la como en el pasado, pero es triste que todavía siga pasando esta guerra entre raza blanca y raza negra pero imagínate tener todos esos demonios de que eh, soy una persona culturalmente de, de una minoría que, que en ese tiempo se les consideraba minorías y ahora soy alguien exitoso y me siento amenazado de de mi, de mi, de mi némesis que en ese tiempo era la, la raza blanca no entonces puede crear cualquier demonio interno de que me van a quitar mis, mis canciones por media telepático lo que no creo que sea verdad, honestamente, pero imagínate, seguimos hablando de la, de la presión, ¿no? de, de cargar toda esta, esta presión, no sé cómo llamarla, presión mediática presión social, presión, como que llevar un estandarte de que yo ya soy un ícono soy una leyenda y debo que seguir con eso, ¿no? como, no sé como autopresionarte, no sé cómo lo diríamos
2: no sé, algo así Sí, yo también creo que pudo haber sido de, demasiada presión muchísima presión no sé, no sé qué tan mediática porque en realidad si te fijas como los años, el periodo de tiempo en el que este señor estuvo vivo, que fue 1945 a 1979, no creo que la presión mediática haya sido tan grande como lo es ahora, o sea, primero porque no había redes sociales. Segundo porque la forma, o sea, ni no la única forma en la que los artistas en ese momento se daban a conocer era o por giras o por eh, los, los discos, los que grababan no, no, era, no había como que otro medio de
0: Pero sí había televisión por la tele, Bueno, es más social, ¿no? Porque tienes razón, ahora hay más estímulo Por las, por las redes y por todas esas cosas Pero...
1: Sí. Podría ser eh, también rayando En lo paranormal Quizás él ya al, alucinar Al empezar a ver eh, Estas cosas eh, que Le perseguían y que tal vez querían Tal vez hablamos de una esquizofrenia o algo así.
0: Sí, puede... De... No sé, yo sí creo que ya era temas de que su misma... Lo que te decía, como que crear sus propios demonios, demonios. por el mismo hecho, ¿no? Pero, no sé, sí. Qué triste, es triste, ¿cachá? Imagínate que estés diciendo que te van a matar y de repente te suicidas. O sea, no sé, ha, ha pasado muchas patologías mentales que, que ves a personas que te amenazan, ¿cachá? Y dejan como manifiestos o obituarios que dicen: Es que ya no podía más porque me seguía tal persona y me iba a matar, y si no me mataba, yo me iba a matar a esa persona. Y al final no. Y ahí se vuelve a la parte que se relaciona un poco con la parte paranormal, ¿no? Porque dices: qué que tal si fue una entidad. Pero a veces es tu misma cabeza, ¿no? No sé. Triste, triste lo de, lo de este tipo. De este músico, perdón. Siete. Siguiendo con la lista, Bobby Fuller. Robert Gaston Fuller fue un cantante, compositor y guitarrista de rock estadounidense mejor conocido por Let Her Dance y su versión de I Fought The Loud de The Crickets. Meses después de que I Fought lado se convirtiera en uno de los 10 mejores éxitos, Fuller fue encontrado muerto en un automóvil estacionado frente a su departamento en Hollywood. El médico forense de Los Ángeles, Jerry Nelson, realizó la autopsia y dijo, el informe establece que la cara, el pecho y el costado de Bobby estaban cubiertos de hemorragias petequiales, probablemente causadas por los vapores de gasolina y el calor del verano. No se encontró hematomas, huesos rotos ni cortes. No hay evidencia de golpes. La investigador explica además que se marcaron las casillas de accidente y suicidio, pero que junto a las casillas había signos de interrogación. A pesar de la causa oficial de la muerte, algunos comentaristas creen que Fuller fue asesinado, se sospechaba que Charles Manson jugó un papel en la muerte de Fuller, pero nunca se proporcionó evidencia creíble. Manson estuvo en prisión de 1961 a 1967, y un sitio web sensacionalista sobre crímenes ha especulado que el Departamento de Policía de Los Ángeles pudo haber estado involucrado debido a la conexión de Fuller con una mujer relacionada con la mafia. Eh, Fuller estuvo vigente hasta el año 1966, fue cuando falleció, entonces por eso creo que... Pueden descartar lo, lo de Manson que estuvo en prisión entre 61 y
2: 67. Oye, pero... Es, mi, si mis cuentas no me fallan, murió a los 22 años.
0: Sí, imagínate. Sí, ¿no? 1942-1966.
2: ¿Cómo...? Me pregunto cómo fue famoso a los 22 años ya o sea como ya tenía una carrera musical a sus 22 años, bueno Michael Jackson es un ejemplo pero pero me parece muy interesante, no tenía idea, la verdad no, no tenía idea de, de este señor músico Bobby Fuller sí, eh, son 24 claro. 24 años Ajá.
1: pero es no, sí igual, muy eh, déjame es confirmar también.
0: el dato yo también estaba chequeándole eh, oficialmente murió el julio 18 el 66, entonces tenía 23. Ah, perdón. Por ahí estamos. Sí, 22, pero, 23, 24. Uno más, uno menos, no importa.
1: Pero sí, o sea, yo creo que también... ...como que para despegar... Eh, ...depende, ¿no? Las épocas siempre, cada vez hay... hay ...más niños que, que, que desde chiquitos... Los, ...los presionan porque... ...ya más grandes es un poco más difícil, ¿no? Ahora también... ...con, con todo esto que... que ...por ejemplo... Bad Bunny creo que a, a los 25 años ya estaba, ya era millonario, así, entonces, no sé. Sí, sí. o sea,
2: bueno, en eso, en eso sí tienes razón. De hecho, por lo general, los, los artistas se vuelven artistas en su adolescencia. Uh -huh. Y cuando entran como a los 20, 22 años, ya tienen más o menos como un recorrido.
0: Es que sí, y eso, y eso... Ahorita también yo caigo en cuenta y recién caí en eso de que... A veces nos olvidamos que el artista está en su auge en, esa, en ese rango de edad. Como los 22 años o 23 que estamos hablando ahorita de él. Y justo reciéncito que salió el nuevo álbum de... Ya que el Nelson mencionaba a Bad Bunny, me, me hizo... Me, me acordé porque... Estaba escuchando el nuevo álbum y todo y estaba medio simpático. Hay algunas canciones que, que la letra es súper pendeja. Y ahí me acordé y dije... Espera, tiene 28 años, ¿por qué le estoy viendo como que a alguien que, que que tendría otro tipo de madurez para escribir otras cosas? Y no estoy juzgando, ¿no? De hecho, ahora ahora me gusta
2: Bad Bunny tiene 28 años
0: Sí, 28 años tiene ahora, creo que creo que sí 28 años por... Bueno, si me equivoco, no soy mega fan de Bad Bunny, sí me gusta, pero si me equivoco, lo siento a los Bad Bunny livers No sé cómo se llaman los, los, <ríe> los fans de Bad Bunny pero sí, a veces nos olvidamos. Ponte Cristian es otro chiquitito, que tiene, ¿cuántos? 20, 23. 23 años. Todo todo el tema de, del rap que está en apogeo argentino. Creo que el mayor tiene 28 años. De ahí, justo hoy estaba escuchando una sí. entrevista de uno de ellos, que no sé si han escuchado, que se llama Tiago. Tiene 20 años, Nelson. 20 años. Y yo ni sabía que tenía 20 años. No años. sé, es... Imagínate exponerte, tener toda esa presión ahora mediática, que ahora sí es mediática, y, y no tener ni privacidad, ahora sí, imagínate cómo puedes tener privacidad. O sea, a, a, háganse, o sea, pónganse ustedes a los 20, 22 años. Seguro se sí que... pegaron una chuma que estaban ahí arando, pero en el piso, <risa> ahí, pucha, en el peor de los momentos. Si ya son personas como influencers influyentes como estos artistas imagínate qué tan cuidados tienes que ser de que nadie te vea tus 22, 21 20, arando qué, qué difícil pero, qué bueno o sea, que, nos, sí, que, que no somos famosos
1: y lo que decía la otra vez, o sea, nosotros como que ahora decimos, ah, qué bueno que mira este, ¿cómo, cómo va a ser eso pero siempre ha sido así, o sea si te das cuenta siempre ha sido así, o sea los, los viejitos siempre han criticado, digamos, por ejemplo, porque he visto y un montón de documentales de rock y la gente cuando recién salió el rock se oponía al rock, pero ahora la gente del rock se opone a las cosas nuevas y siempre es cíclico, ¿no? Y, y así mismo la, la gente que después salga en el futuro a otro ritmo yo que sé, el, el hip hop espacial, no sé o cosa así. <risa> Eh, los raperos y los traperos se van a oponer a eso, o sea, y siempre va a ser así, ¿no? Y como que, ah, que sí, que siempre vieja escuela, pero no es que fue ni buena ni malo, vieron horrores también en todas las... Pero sí, Bad Bunny ha nacido en el 94, así que más o menos vean, vean qué edad tiene, ¿no?
2: Ha sido mi... Ha sido mi...
1: Gemelo. ¿Mi no,
2: no,
0: no, sí. Entonces, ¿cuántos tiene? del 94 dijiste? Sí. Es un año
2: mayor a mí, 28 años. Ah, antes de
0: Joder. Bad Bunny, si nos estás escuchando, ya sabemos tu edad.
2: Seis. Número 6 Elliot Smith. Steven Paul Smith, conocido profesionalmente como Elliot Smith, fue un cantautor y multi-instrumentista estadounidense. El instrumento principal de Smith era la guitarra aunque también tocaba el piano, el clarinete, el bajo, la batería y la armónica. Smith fue un gran bebedor y consumidor de drogas en ocasiones a lo largo de su vida y se le diagnosticó trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, y también depresión. Su lucha con las drogas y las enfermedades mentales afectaron su vida y su trabajo, y a menudo aparecían en sus letras. En el año 2003, a los 34 años, murió en Los Ángeles, California, de dos puñaladas en el pecho. La evidencia de la autopsia no, no fue concluyente en cuanto a si las heridas fueron autoinfligidas o resultado de un homicidio. En el momento del apuñalamiento, estaba en su casa en California, donde vivía con su novia Jennifer Chiva. Según Chiva, los dos estaban discutiendo y ella se encerró en el baño para ducharse. Chiva lo escuchó gritar y al abrir la puerta vio a Smith de pie con un cuchillo en el pecho. Ella sacó el cuchillo, después de lo cual él se derrumbó y ella llamó al 911 a las 12 y 18 pm. Smith murió en el hospital con la hora de la muerte registrada como 1 y 36 pm. Una posible nota de suicidio escrita en una nota adhesiva decía Lo siento mucho, con amor, Elliot. Dios me perdone. En el informe forense de la nota, el nombre Elliot está mal escrito ya que le falta una T. Elliot se escribe con doble T al final. Si bien la muerte de Smith se informó como un suicidio, el informe oficial de la autopsia publicado en diciembre de 2003 dejó abierta la cuestión del homicidio. El forense informó que no se encontraron rastros de sustancias ilegales o alcohol en el sistema de Smith en el momento de su muerte, pero sí niveles de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y para el TDAH incluidos clonazepam, mirtazapina, atomoxetina y anfetamina. No hubo heridas de vacilación que típicamente se encuentran en una víctima de suicidio autoinfligido. Debido al fallo de la autopsia no concluyente, la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles sigue abierta.
0: Aquí ya se vuelve más misterioso, ¿no? Ya, ya todo. Es otra cosa, ya como... ¿Sabes que A mí me,
1: me dijeron una vez que tenía esta trastorno de déficit de atención, cuando me hicieron unos exámenes neurológicos y también como que psicológicos y toda la cosa, pero, o sea, no sé, yo dije, o sea, yo dije, ya, pues, ¿qué será, no? Y la doctora como que, no, tranquilo, hay varios artistas famosos, presidentes incluso, que han tenido esta condición, como es Bill Clinton, y yo así como que, no me
0: importa. Pues va a ser el próximo presidente del de Ecuador. Ojalá. No, pero.
1: O sea. El, ya empezamos un poquito ya en el puesto 6 a ver ya cosas más misteriosas, ¿no? Como. A pesar de su influencia, de no, no creo que sea concluyente lo de la carta del man que puso Elliot sin doble T.
0: Pero es que lo de, eso te hace pensar en lo de la novia. O sea. No sé. O sea, a mí
2: me parece. A mí me parece. Un. Porque yo había visto en documentales de crimen que si es que te apuñalan, lo último que tienes que hacer es como sacar el alma, el alma, el, el, el alma, el alma del cuerpo. El, arma <risa> el, el con, alma saca, el arma cortopunzante con lo que te apuñalaron. O sea, nunca se te ocurra como sacarla, porque el momento que sacas es cuando empieza la hemorragia y ahí claro. es cuando te mueres.
0: Y que ella, dicen el que joder. ella sacó la... La... Y ella
2: fue la que sacó el, el, el cuchillo o lo que sea. Entonces, no sé, es súper raro. Pero en realidad o sea es raro y no es raro porque este este, este chico, este músico, si es que ustedes escuchan sus canciones, en realidad, en realidad todas son súper, súper tristes. Y súper como... Dark y depresivas Hay una canción de él que a mí personalmente Me gusta mucho, que se llama Between the Bars Es una canción muy chévere Pero es súper sad Y todas sus letras son así como de Por favor, me quiero morir Alguien ayúdeme Medio parecido a lo de Chester
0: yo... Bennington, ¿no? Me a pensar en él un poco mm,
2: Sí O sea, sí, sí, sí puede ser similar Pero No sé, es súper raro O sea, como, ¿cuál sería el... Si es que, no sé, tengo muchos pensamientos encontrados a la vez.
0: Recupera tu alma, que no ses, que no saques el alma de sí. tus pensamientos.
2: O sea, porque si es que, si es que la novia quería matarle, tenía la excusa perfecta de, ok, estaba súper deprimido, tengo 30 álbumes del hombre escritos que sustentan que en efecto se quería matar, pues se suicidó. Y si no, y si no lo quiso matar, entonces sí se suicidó, ¿sabes? Como no hay más opciones. O sea, no, Oye, no hay y...
1: E interesante que tocas ese punto porque no sé si ustedes escucharon o algo que ahora los, las canciones eh, en especial de rap se están tomando como confesión. Y ahorita ha salido, no sé, una ley ahí en Estados Unidos que les pueden meter presos por lo que cantan. Y, por, y así ya lo habían metido como que a dos o tres raperos antes. Pero ahorita, ahorita está justo, justo ante ayer sal, leí esa noticia en, en un portal, entonces le están siguiendo, como que le están investigando a un rapero que se llama Jan Tog, que tiene una canción incluso con Duga lipa con Camila Cabello y todo, es súper famoso, y yeah. en las canciones primeras que él hace indica que, que mata a alguien y todo, pero o sea, estaba cantando, no no sé qué de la realidad ah. entonces, eh, como tú dices, Fabia, eh, bastante connotación con esto que eh, tengo de evidencia 30 álbumes que el man se quiere matar, o sea y, y, log y lograr cometer ese crimen, ¿no? Yo también creo que la música es como que un escape de, de una salida de lo que quizás él sentía y por eso también se apasionó tanto en eso para crear sus canciones tal y como él como las quería expresar. Pero no sé, full raro. ¿Quién se va a apuñalar a sí mismo? Muy raro eso.
2: Sí, o sea, qué valiente, la verdad. Apuñalarse a sí mismo.
1: Sí lo hizo, ¿no?
0: No sé, yo, no sé si... Yo no creo que escu... Justo estaba pensando si había escuchado alguna vez en mi vida una canción en la que alguien como que confiesa que mató a alguien. Y no creo que yo personalmente haya escuchado, pero sí he escuchado como esas de. de sí las he escuchado. Deseo... Por
1: ejemplo, Johnny Cash.
0: Ah, cierto. O oh, oh, pero estaba pensando más en eso. Es como que te. Sí, Johnny Cash tiene una de que matan. Pero las que estaba. vinieron a mi mente es como las que te deseo lo peor. Como que. Ojalá te mueras, no te va a matar, pero te quiero ver muerta. O sea, de eso me estaba acordando, pero. Qué loco lo que dice... O sea. Y. Bueno, son expresiones, ¿no? La, la música.
2: Y de hecho justo hay, hay, hay un documental eh, de un rapero de este Tekashi Six Nine o algo así. Que ah, cierto,
0: de Six Nights. Sí. en
2: realidad llegaron a llegaron a, a saber que él era como miembro de una banda y que financiaba un montón de actividades ilícitas de, sí, por sus canciones. O sea, como él, medio de abuso el, a
0: menores también es de él, ¿no? Ah, él en sus así? canciones sí, sí, sí. Las,
2: lo cantaba así como súper abiertamente de, de, de la pandilla a la de la que pertenecía, y las cosas que hacían, y era como, esos eran sus, sus éxitos. Incluso en sus videos musicales sacaba como a toda su pandilla con sus armas, como, no sé si era muy brillante o muy estúpido. Pero eso fue la razón por sí, la que dijeron, que okay, si sí, usted se va preso
0: Sí, sí, sí he escuchado también de lo que tú dices, no, no he leído bien el documental, pero hasta... Hasta como tú dices, le es medio admirable porque no saben si fue tonto o fue inteligente. Porque hasta jugaba con como que jugaba con dos pandillas como que súper rivales. Era amigos, como... Ajá, claro, era sí. como que se hacía pasar por... Como que un mes era de estos, como a... no sé mucho ahorita de rap, pero como a... lo que pasaba antes contra el West Coast y el, East... y el East Coast. Era como que se cambiaba de bandos de la nada, así. Ajá. Y todos decían, pero ¿por qué hace eso? Y nadie le dice nada, y no sé, pero... Sí, es un buen ejemplo lo de Six Nine. Si no, si no han escuchado, creo que es una buena recomendación que le vayan a. Eh, yo no he visto el documental, he escuchado de, de, del caso de él y sería interesante. Nelson, ¿a ti qué te gusta el trap? Creo que él es trapero, ¿no? Trapeador. Sí, sí canta, canta
1: trap y, y rap también y todo. Y es, un, es, es americano de descendencia mexicana.
0: Vos puedes, puedes ponte ahí en tus, en tus pendientes, puedes hacer un, un capítulo de Six Nine. Tú que eres medio ah, calle, y es que como 13. tú dices,
1: eh, eh, el Six Nine no a todo el mundo le gusta por esto de, de, de que se cambia tanto. O sea, todo el mundo lo tiene de como le decimos aquí, de sapo, de, de que no sé cómo decirle, como que un rato está de doble cara y todo eso. Ajá. Y de hecho, justo, justo hoy estaba viendo una entrevista que le habían hecho a él con en un portal de podcast de, de hip hop bien famoso y el man estaba rechumado gritándole, como decir así, ahorita gritándole a la, a la Fabia o sea, pero ya rayando al punto de provocarle así, ya tú, tú sabes ¿no? Y, y ustedes saben allá cómo son los raperos, o sea, gigantes así enormes, afro, afroamericanos están pero a punto de masacrarle al tipo este ¿no? y este man coge y saca su pistola y ya obviamente nadie le hace nada porque, ya sabes pero por ejemplo, él salió de la cárcel yo creo que eso, hacer eso en, un, en cualquier lugar, o sea, es para volverte a meter y, y allá, no sé, pero bueno, ya es opinión personal.
2: Las influencias. Six, nine. Qué locura. Cinco.
0: Empezando con la segunda mitad, la última mitad, Sam Cook. Samuel Cook, conocido profesionalmente como Sam Cook, fue un cantante, compositor y empresario estadounidense. Considerado como un pionero y uno de los artistas de soul más influyentes de todos los tiempos A Cook se le conoce comúnmente como el rey del sol por su voz distintiva, sus notables contribuciones al género y, y su gran importancia en la música popular Cook fue asesinado a la edad de 33 años el 11 de diciembre de 1964 en la hacienda Motel en el centro del sur de Los Ángeles, California Respondiendo a informes separados de un tiroteo y un secuestro en el motel, la policía encontró el cuerpo de Cook había sufrido una herida de bala en el pecho que luego se determinó que le atravesó el corazón. La gerente del motel, Berta Franklin, afirmó haberle disparado en defensa propia. Su relato fue cuestionado de inmediato por los conocidos de Cook. El registro policial indica que Franklin le disparó fatalmente a Cook quien se había registrado esa misma noche. Franklin dijo que Cook había golpeado a la puerta de su oficina gritando «¿Dónde está la chica?» en referencia a Elisa Boyer, una mujer que había acompañado a Cook al motel y que había llamado a la policía esa noche desde una cabina telefónica cerca del motel. Franklin respondió a gritos que no había nadie en su oficina excepto ella misma, pero Cook, enfurecido, no le creyó y entró a la fuerza desnudo excepto por un zapato y una chaqueta deportiva. La agarró exigiendo nuevamente saber el paradero de la mujer. Según Franklin, Proseguió con Cook, los dos cayeron al suelo y luego ella se levantó y corrió a buscar un arma. Dijo que le disparó a Cook en defensa propia porque temía por su vida. Cook recibió un disparo en el torso y según Franklin, Cook exclamó, «Señora, me disparó», en un tono que expresaba perplejidad en lugar de ira, antes de avanzar hacia ella nuevamente. Dijo que lo golpeó en la cabeza con un palo de escoba antes de que finalmente cayera al suelo y muriera. Boyer, la chica que llamó a la policía, le dijo a la policía que había conocido a Cook esa noche y había pasado la noche en su compañía. Ella dijo que después de que salieron juntos de un club nocturno local, ella le había pedido repetidamente que la llevara a casa. Pero él le llevó en contra de su voluntad a la hacienda motel. Dijo que una vez en una de las habitaciones del motel, Cook le obligó físicamente a acostarse en la cama y luego la desnudó hasta quedar en bragas. Ella dijo que estaba segura de que él le iba a violar. Cook le permitió usar el baño, del cual intentó escapar, pero descubrió que la ventana estaba bien cerrada. Según Boyer, regresó a la sala principal donde Cook continuaba abusando de ella. Cuando Cook fue a usar el baño, rápidamente agarró su ropa y salió corriendo de la habitación. Dijo que en su prisa también había recogido la mayor parte de la ropa de Cook por error. Ella dijo que primero corrió a la oficina del gerente y llamó a la puerta en busca de ayuda. Sin embargo, dijo que el gerente tardó demasiado en responder, por lo que temiendo que Cook pronto la persiguiera, huyó del motel antes de que el gerente abriera la puerta. Dijo que luego se volvió a vestir, escondió la ropa de Cook y fue a una cabina telefónica donde llamó a la policía. La historia de Boyer es el único relato de lo que sucedió entre ella y Cook esa noche. Sin embargo, su historia ha sido cuestionada durante mucho tiempo. Las inconsistencias entre su versión de los hechos y los detalles informados por los comensales en Marston's Restaurant, donde Cook cenó y, y bebió más temprano en la noche, sugieren que Boyer pudo haber ido voluntariamente al motel con Cook y luego salió de la habitación con su ropa para robarle en lugar de escapar de un intento de violación. Según los informes, Cook llevaba una gran cantidad de dinero en Marston según empleados del restaurante y amigos. Sin embargo, un registro del bolso de Boyer por parte de la policía no reveló nada excepto un billete de 20 dólares y un registro del Ferrari de Cook, un clip de billetes con 108 dólares y algunas monedas sueltas. El hecho de que Boyer saliera de la habitación del motel con casi toda la ropa de Cook y el hecho de que las pruebas mostraran que Cook estaba ebrio en ese momento proporcionó una explicación plausible a los jurados de la investigación sobre el comportamiento extraño y el estado de desnudez de Cook. Boyer y Franklin luego pasaron a las pruebas del polígrafo. El jurado forense finalmente aceptó la explicación de Franklin y emitió un, ve y emitió un veredicto de homicidio justificable. Con ese veredicto, las autoridades cerraron oficialmente el caso de la muerte de Cook. Algunos familiares y simpatizantes de Cook han rechazado la versión de los hechos de Boyer, así como los de Franklin. Creen que hubo una conspiración para asesinar a Cook y que el asesinato se llevó a cabo de una manera completamente diferente a los de relatos oficiales. Sobre la aparente falta de investigación, el amigo cercano de Cook, Mohamed Ali, dijo: Si Cook hubiera sido Frank Sinatra, los Beatles o Ricky Nelson, el FBI estaría investigando.
2: Qué interesante. Este, este, este es el señor que canta uh, What a Wonderful World, ¿no?
0: Sí, creo que es de ese, no estoy súper seguro. O oh, no, o oh, no Nelson, no sé. What a Wonderful
2: World, creo. No,
1: ese es Lois Armstrong. Armstrong.
2: Ah, ok, no, entonces
1: no Sí, no, no, pero igual es de la escena de, de los afro, afroamericanos Entonces por eso también, como este man era amigo de Mojave Dalí Sí se sí hizo un chance más mediático Pero triste porque también, no, o sea Creo que hay, sí es coescribió, escribió
0: Creo que co-escribió a Wonderful World, pero no creo que es el que canta Sí Sí, o sea, estoy. sí tendría que Sí, ahorita estoy haciendo el fact-check de todos los que estamos hablando Porque ya nos equivocamos de las edades, ¿sí? ¿verdad? Pero sí, creo que co-escribió Wonderful World.
1: No, pero sí, o sea, sí podrían decirte, o sea, el punto de, de que quizás, ¿no? Allá hay bastante este tema del racismo y, bueno, ya más adelante quiero preguntarle también a, en especial a, a Fabia porque vamos a hablar un poquito acerca de, de la negligencia de la policía y que dicen que la policía de Los Ángeles siempre ha sido una de las más, de la más, ¿cómo decirlo? Corrupta. Entonces, y yo creo que es por lo grande que es la institución, ¿no? Porque no es que son 500 policías, ¿no? O sea, según estaba viendo, creo que son como 30 mil o algo así. Es una cosa y el loco. Obviamente, en una ciudad de chuta, ¿cuántos millones de personas que hay? Ahí. Entonces, no, no sé. Pero bueno, seguimos avanzando.
0: Sí, este, este como, es loco. Es loco de eso del, del... De que no sabemos si es que le quería robar o que... Pero que, imagínate, la señora... No habrías hecho lo mismo si entra un borracho y está solita ahí... ...semi desnudo a atacarte.
2: No sé. O sea, sí. Yo creo que... Yo creo que sí fue defensa propia, la verdad. Porque...
0: Ahorita la cuestionante es si es que... ...la acompañante estaba siendo agredida... ...o solo hizo eso y ella quería robarle. Esa es la única... ...la única cuestionante. Yo creo que la señora Franklin, creo que era el apellido... Ya solo fue diferencia propia. Lo que creo que es la parte misteriosa acerca de la, de la chica con la que estaba. O sea, y eso sí.
2: No sé. O sea, se yo sabe, creo ¿no? que no. Yo creo que la única respuesta es que en realidad ya le tocaba irse. Porque <risa> son como sucesos súper aleatorios, por así decirlo. Como ninguno conectado. Que solamente sí o sí iban a llevarle a su muerte. O sea, Cuando no... te
0: llega, te llega. Ajá. Pero es que. No sé. Es que por eso dicen que. Pero es que si ella no se hubiera ido, él no hubiera salido ahí desnudo y no hubiera ido al... al pero,
2: pero es que exactamente eso, o sea, ella se, tenía que irse porque tal vez sí le iba a robar, o sea, esa era como su misión, robarle y... De, de, ah, ya te entiendo, ya te, ya te entiendo. Como, es que sea okay, como sea si tenía robo, que irse. Y sí,
0: claro, tienes razón, ya te entendí, sí, ya te entendí la... Bueno, como sí, cosas bueno.
2: totalmente no conectadas que, ajá, solo le llevaron a... al mismo lugar. A mismo lugar ajá. No
0: importa la, la, lo que hubiera pasado, igual iba a ir como loco a, a buscar a la señora a que le dispare.
2: Ajá, más o menos. Bueno, sí,
0: ¿no? Sí. Cuando te llega, te llega. Sigamos, sí, ¿quién le toca?
2: Eh, a, a mí.
0: Sí, te toca el Bad Bunny de la época, de esa época, eh.
1: Badoni de la época del Bosboni.
2: 4. El siguiente en nuestra lista es el señor Mozart. El 5 de diciembre de 1791, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart murió en su casa de Viena, Austria, a la edad de 35 años. Las circunstancias de su muerte han atraído mucha investigación y especulación. Las principales fuentes de controversia son número 1. Si Mozart se declinó gradualmente, experimentando gran miedo y tristeza, o si estaba fundamentalmente de buen humor hacia el final de su vida y luego cayó por una enfermedad relativamente repentina. Número dos, si la causa de su muerte fue por enfermedad o por envenenamiento. Y número 3, si sus arreglos funerarios fueron los procedimientos normales para su día o si fueron de naturaleza irrespetuosa. Entre las teorías que involucran el homicidio, uno de los principales rumores era que Mozart había sido envenenado por su colega Antonio Salieri. Sin embargo, se ha demostrado ya que esto no era cierto porque los síntomas que mostraba la enfermedad de Mozart no son indicativos de envenenamiento. A pesar de negar la acusación, Salieri se vio muy afectado por las acusaciones y la creencia pública generalizada de que él había contribuido a la muerte de Mozart, lo que contribuyó a sus ataques de nervios en su vida posterior. Más allá de la teoría de Salieri, se han presentado otras teorías que involucran el asesinato por veneno culpando a los masones, judíos o ambos. Mozart era masón, por si acaso. Una de esas teorías fue obra de Matilde Ludendorff, esposa del general alemán Erich Ludendorff. Ambos eran antisemitas. Mientras que las teorías relacionadas con la enfermedad en el registro parroquial, la muerte de Mozart afirma que murió de fiebre miliar severa. Miliar se refiere a la aparición de protuberancias en la piel de tamaño milimétrico. Mozart tuvo problemas de salud a lo largo de su vida, padeciendo de viruela, amigdalitis, bronquitis, neumonía, fiebre tifoidea, reumatismo y enfermedad de las encías. En una publicación del 2000, un equipo de dos médicos revisaron la evidencia histórica y tentativamente optaron por un diagnóstico de fiebre reumática. En el 2009, investigadores británicos vinieron vieneses y holandeses, realizaron una investigación epidemiológica combinada con un estudio de otras muertes en Viena en el momento de la muerte de Mozart. Llegaron a la conclusión de que Mozart pudo haber muerto de una infección streptocosica que condujo a un, sindre, a un síndrome nefrítico agudo causado por glumorelenefritis poststreptococica. <risa> ¡Qué puta! Llegaron a la conclusión de que Mozart pudo haber muerto de una infección estreptocócica que condujo a un síndrome nefrítico agudo causado por glomerolunefritis postestreptocócica. En Austria, esta enfermedad también se llamaba Baserpsuch o hidropecia edema. En un artículo de revista del 2011, se sugirió que la deficiencia de vitamina D podría haber desempeñado un papel en las condiciones médicas subyacentes de Mozart que llevaron a su muerte.
0: Antes de opinar acerca de Mozart, solo quiero decir, buen trabajo en tu manera de, de, de describir nombres técnicos de enfermedades. Y qué buen, qué buen alemán el tuyo también, ¿ah? ¿eh? Pero, <risa> eh, Mozart, Mozart. Yo no sabía que fue la muerte misteriosa hasta este countdown. Yo solo sabía que falleció, pero no sabía que hasta Salieri estaba involucrado dentro de las teorías. Imagínate tu competidor que te mata ahí. Era el rap de esos tiempos, ¿no? Era el, el
1: rap. Sí, el, era el residente VIP. contra J
0: Ese era eh, Mozart era el residente y Salieri era Jay Valley. Algo así. Sí. Pero
1: Más allá de eso también, por ejemplo, no me hubiera sorprendido que lo hubieran envenenado porque estamos hablando de o sea, a, la gente también dice... No, es que antes la música era mejor... Es que antes todo loco... En 1700 tú podías matar a tu hijo porque te caía mal... O sea... Eran otras épocas muy, muy distintas... en la que Esa
0: comparación... Es...
1: Si, tú, matar, si tú cogías a tu vecino... Le quedaba viendo... No sé, a, a tu mujer... Lo que sea, tranquilamente lo podías matar... O sea, ni siquiera tenías que pedir permiso... Y, y lo que sí se castigaba... Era como que los robos a la iglesia... O las cosas así de la gente con dinero. Pero de ahí, no sé, músicos, artistas y cosas así, eran vistos como entreten o sea, entretenimiento, más que, más que como gente famosa, ¿no? como que se los ve ahora. Decían, sí, un afamado músico como Mozart en otros países del reconocimiento, pero digamos, no sé, en Italia, en Alemania, o sea, eran artistas eh, que solo servían para los, o los reyes o los o la gente del poder, y no me hubiera sorprendido que lo hubieran matado así.
2: O sea, en, en realidad lo que lo que afirman las teorías es que una, justo cuando murió Mozart hubo una epidemia en, en Austria, en Viena, y mucha gente murió como por de la misma forma en la que Mozart había muerto, o sea, tenían como los, los mismos síntomas, las mismas como, eh, no sé, como afecciones. De, de salud y también hay que así como tú dijiste que que es muy cierto el hecho de que en 1700 y tanto podían solo matar y no pasaba nada también es muy cierto que en 1700 no había medicina o sea y en, y en efecto la gente se moría por una gripe o sea le daba gripe y chao o sea hasta ahí llegaban porque no había no había nada que combata como bacterias no había antibióticos y la, la causa de muerte más grande en ese momento en Viena, yo estaba leyendo hoy, fue la faringitis. O sea, no ustedes no tienen idea cuánta gente murió en Viena en 1700 por faringitis. O sea, por algo que ahora a uno le da y en tres días con antibióticos ya como si nada. Entonces, es esa parte de que lo habían asesinado y que, y que Mozart estaba como súper cansado también, porque él escribió tres de sus obras más importantes. Las escribió como en, los últimos, en, su, en, en sus últimos meses de vida, más o menos, que el uno es el, el Requiem, que no, nunca lo completó, que lo dejó al, al 80% porque obviamente ya murió, pero él escribió el Requiem porque eh, estaba en un estado de depresión súper fuerte y él decía que se iba a morir porque sentía que tenía como que sus defensas súper bajas y porque de por sí ya había sido una persona súper enferma toda su vida. Entonces él escribió ese requiem, escribió eh, La Constanza de Tito o alguna cosa así, que era para uno de los reyes y escribió otra más, que es la, su obra más famosa, que la verdad no me acuerdo cómo se llama ahorita, disculpen la ignorancia, pero escribió como esas tres a la par, entonces el cansancio que él tenía, más el desgaste, las enfermedades, más la pandemia, que era la faringitis en ese momento, fue como la muerte inminente básicamente. Y eso fue una conclusión que llegaron justo en el, en el, en el año 2009 o 2000, 2011, si no estoy mal, cuando hicieron como nuevamente toda esta investigación y reabrieron todos los datos históricos y todos los documentos y hicieron como que una investigación no solo de Mozart, sino como de la, del árbol genealógico de Mozart, de las personas que vinieron después de así, o sea, como muchísima ciencia y en efecto la conclusión fue que Mozart había muerto por una faringitis.
0: Huh. O sea, esto ya está... Ya te resolviste el misterio.
2: Misterio resuelto.
0: Terrible. Este este countdown es un chiste. <risa>
2: es súper es chistoso porque... La, cuando no hay como una, una causa de muerte, siempre dicen como... Ah, sí, la causa de muerte, eh, infarto, paro cardíaco. Y es como que, a ver, todos nos morimos porque nos deja de latir el corazón.
1: Claro. Independientemente, es como... claro, es el Así es, que... Está
2: canso de muerte.
1: es que sí, sabes que yo una vez vi un caso de un man que era full millonario y le había dejado a su nueva novia como que su seguro allá en Estados Unidos. Y yeah. la man le dice: Sí, tenemos que lanzarnos en paracaídas. Y esta man pila se pone a leer full manuales de paracaídas para matarle al man, ¿no? ya yeah. y cacha que o sea,
0: hablando de relaciones sí. tóxicas.
1: Si este man hubiera muerto por, porque se, se estrelló contra el piso, la maga hubiera sido multimillonaria. Pero el man cuando se da cuenta que no tiene paracaídas, se muere de un infarto cardíaco, o sea, de un infarto.
0: Y por y eso no, no cobra el seguro.
1: Y la maga no cobra el seguro por eso. Hijo porque no fue una condición accidental, sino fue una condición... Y, hoy, hoy, y ahí decía, como que el abogado alegó eso, pero... Ahí pero, en el jurado le decía, pero todos nos morimos por paro cardíaco, por eso me reía. O sea,
0: Porque, porque el, porque el, o sea, el cardio se le salió,
1: mo. Cacho, o sea, es que el, vos estás ahí y dices Ay, ya voy, le toca abrir el paracaídas y no se abre, y dices ya va, estoy cerquita del
0: piso. Brother, yo me lanzo de un eh, eh, avión con paracaídas o no, me da el paro en los primeros 30 segundos. <risa> mm. Así que si me quieren matar, ya saben cómo. Tres.
1: Bueno, en este caso yo es, es muy, muy, muy importante, digamos, para, para mí porque consumo mucho este tipo de música, me encanta y me encanta desde el punto de vista de la cultura del, del hip hop, así que este caso es el de Christopher Wallace. El asesinato de Christopher Wallace eh, es uno de los sucesos más importantes de la época de los 90 Christopher Wallace era un rapero estadounidense más conocido con su nombre artístico de Notorious B.I.G. o Biggie Smalls. Él murió en la madrugada del 9 de marzo del 97. En el 2006, la madre de Wallace, Boleta Wallace, eh, su viuda Faye Evans, que también era otro, otra artista famosa, sus hijos Taina Jackson y Christopher CJ Wallace presentaron una segunda demanda por homicidio culposo de 400 millones de dólares en contra de la policía de Los Ángeles alegando que los oficiales corruptos de la Policía de Los Ángeles fueron responsables de la muerte de Notorious B.I.G. El oficial retirado de la Policía de Los Ángeles, eh, Greg Cadding, alegó que Marion Suge Knight, director de Dead Row Records, eh, a la disquera a la que pertenecía Tupac, orquestó el asesinato en venganza por el asesinato que sucedió tiempo atrás de Tupac Shakur en septiembre del 96, en un homicidio similar con disparos el 9 de marzo del 97 a eso de las 12 del mediodía Wallace partió con su equipo en dos Chevrolet Suburban para asistir a una fiesta en la casa de Steve Stauden, en Hollywood Hills antes de irse el departamento de bomberos de Los Ángeles cerró la fiesta debido a que había mucho humo y mucha música alta en ese lugar Wallace estaba en el asiento del pasajero delante junto con sus asociados Damian D-Rock Butler, Junior Mafia Lil Sase y el conductor que era Gregory G. Money Young Sean Combs viajaba en otro vehículo con Gene Deal Tom, Stevie J y el conductor Kenny los dos eh, su SUV fueron seguidos por un Chevrolet Blazer que transportaba al director de seguridad de Bad Boy Records Paul Offord que Bad Boy Records era la disquera de Notorious B.I.G conducido por un oficial de la policía de Inglewood fuera de servicio a las y 45 am las calles estaban llenas de gente que salía del evento. El todoterreno de Wallace se detuvo en un semáforo en rojo en la esquina de Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue. Un Chevrolet Impala de color oscuro se detuvo junto a la camioneta de Wallace. El conductor del Impala, un hombre de raza afroamericana, bajó su ventanilla, sacó una pistola azul, es un detalle medio importante, calibre 9 milímetros y disparó contra la suburba Cuatro balas alcanzaron a Wallace. El equipo de Wallace lo llevó al centro médico de César Sinaí, donde los médicos le practicaron una tractomía de emergencia, por lo que lo declararon muerto a eso de la UNI-15. Él cuando murió ya tenía 24 años. El informe de su autopsia se hizo público en diciembre del 2012, 15 años después de su muerte. Según el informe, tres de los cuatro disparos no resultaron fatales. La primera bala le dio en el antebrazo, y viajó dentro de su cuerpo por su muñeca. El segundo la golpeó en la espalda sin tocarle los órganos vitales y le salió por un hombro izquierdo. El tercero golpeó su muslo izquierdo y salió por la cara interna del muslo y el informe decía que la tercera bala le había, le había golpeado en el lado izquierdo de sus partes íntimas en el escroto. La cuarta bala fue la fatal. Entró por la cadera derecha, golpeó varios órganos vitales, incluido el colon, el hígado, el corazón y el lóbulo superior del pulmón izquierdo, antes de detenerse en el área del hombro donde está el corazón. La muerte de Wallace fue lamentada por otros artistas y fanáticos del hip hop en todo el mundo. El rapero Nas sintió en ese momento que la muerte de Wallace, junto a la del asesinato de Tupac, fueron casi el final del inicio del rap. Hablar de Notorious B.I.G. es hablar de cultura del hip hop como tal, como les decía... Algunos datos curiosos de este gigante del hip hop son los siguientes. No escribía sus canciones, las memorizaba siempre y cuando olvidaba algo en el estudio, él improvisaba. Eh, decían algunos que era porque no sabía escribir, porque después de cuando ya se empezó a ser famoso ya no escribía pa para nada y que podría ser ¿no? una de las razones. Y otro de los datos curiosos es que él nunca aprendió a conducir y esto es raro porque dice que no le gustaba manejar ni tampoco ir en la parte de atrás porque consideraba que era inseguro manejar e ir en la parte de atrás. O sea, solo iba siempre en el lado de pasajero donde le mataron. Y otro de los datos curiosos también es que la lucha entre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. se inició cuando Tupac fue tiroteado en el estudio en 94. Y Biggie lanzó la canción Hushatya, ya que Shakur interpretó como una burla del tiroteo que había sufrido. Tupac dijo a Biggie que él no sabía lo que, lo que había pasado y que, que sentía mucho lo que le sucedió a, a Tupac cuando la primera vez que la habían disparado. Y también mencionarles que ¿por qué dije que era importante el detalle de la pistola azul? Porque si ustedes más o menos conocen acerca de la, de la pelea eterna que hay entre las bandas de los Bloods y los Crips en Estados Unidos, empezó ¿no? en esta parte del, del West Side en, en Los Ángeles eh, los blogs que siempre utilizan cosas rojas y los creeps que son los del de Snoop Dogg utilizan cosas azules entonces le habían disparado con una pistola azul, ese es uno de los indicios pero a pesar de todo, de las autopsias y todo, este caso sigue abierto y no se sabe quizás algún día se pueda saber por qué fue la razón por la que le mataron, algunos dicen que el que le mató a Tupac fue el mismo que le mató a a, a Christopher Wallace o a Notorious B.I.G hay muchísimas teorías, pero bueno, ese es uno de los casos más famosos de la música
2: Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, más allá de de como una persona en particular creo que tiene mucho que ver con el hecho de los, justo como de las pandillas y de las bandas y, y estas rivalidades entre entre ciudades, porque el condado de Los Ángeles se conforma por diferentes ciudades, entonces cada ciudad, eh, digamos que entre ellas en algún momento se consideraban rivales, más que nada las ciudades de, de East LA, las ciudades de, del Este de Los Ángeles, y ahí era donde se formaban las pandillas y donde se formaban como todos estos, estos gangs que peleaban entre ellos, entonces... Más allá de, de como que alguien puntualmente por odio y venganza decidió matarles, yo creo que era una guerra interna de pandillas que en la época de los 90 era muy muy común, por así decirlo Ajá.
0: Lo interesante es de esos datos que da el Nelson de, de que a él le gustaba es, me hizo pensar lo mismo que dijiste en, en los otro en el otro, no me acuerdo cuál era, de los countdown que hablamos, que cuando te llega, te llega o sea, no sé si estaba bien estudiado el ataque a, a, a Wallace pero justo dice lo que no, le, no aprendía a manejar, le daba no se sentaba nunca atrás y pum, le matan por el lado del pasajero. No sé si ya sabían o fue ya solo le, le tenía que llegar. Porque cuatro disparos, hay gente que cuatro disparos sobrevive, ¿no? Y a él solo cuatro de de los, de los los estos cuatro, tres, no fueron fatales y solo fue uno solo que pasó por... parece que le atravesó el cuerpo. O sea, prácticamente. Uh -huh. Entonces, sí, sí, cuando te llega, te llega. En este caso también. Y Nelson... Lo. Dime, tú que ahorita sigue Desde el, el trap y el rap actual. Creo que, si no me equivoco, uno de tus ídolos, Duki, tampoco escribe, ¿no? Él tampoco. Él solo memoriza, ¿no? Él solo improvisa en todo su. Creo que su último álbum fue improvisado totalmente. Si sí, me equivoco, no sé.
1: Este. De depende de cada uno. Porque, bueno, también me gusta esto porque mi hermano hace rap, improvisa y también es como que parte de la cultura, eh, saber cómo, cómo es que se maneja cada uno. Hay bastante gente que, que lo realiza, ¿no? Mm. Está Duki, están otros, pero por ejemplo, tú mismo me mandaste la otra vez, ¿te acuerdas? Un TikTok que el Duki no sabía escribir.
0: Ah, sí, porque, O sea, okay. tenía... Ah, sí, tiene como dislexia o problemas de, de escribir. Problemas
1: gramaticales, ¿no? Exacto, o sea, sí. No, no, sabe, no, sabe, no sabe escribir bien, entonces quizás a ellos... No son, digamos, personas como que nosotros... Digamos, ah, es que ellos estudian y salen adelante y ya, como, como lo, la mayoría de, de la gente de la sociedad. Quizás ellos son distintos, o sea, pasan enfocando su inteligencia y sus cosas en, en estas cosas. Tienen en potencial en, este,
0: en otras cosas, en, ¿no?
1: En estas cosas. Entonces, ellos ya entienden su forma de cómo hacer canciones. Yo me imagino que si no las escriben, no es necesario escribir canciones, porque yo lo he visto, por ejemplo, que mi hermano era como que se grababa en el audio lo que decía. Entonces, por ejemplo, lo que decía Camila de la, de la inspiración que te llega a las 2 de la mañana y, y tienes algo en la cabeza, una canción cheveraza o una rima buenísima, no es necesario que la escribas en papel, o sea, te la puedes grabar en... O sea, tú hablando, y después le vas dando forma a la canción, como sea. Entonces, Pero sí es bien, bien interesante. Eh, no sé cómo funciona el cerebro. Yo, la verdad, admiro mucho. No, no, lo, no lo desestimo ni nada por el estilo. Me, me parece increíble cómo lo hacen... Y, Notorious B.I.G. era uno de los de los principales que hacía esto porque él desde jovencito, desde los 14, 15 años igual improvisaba en las esquinas de donde vivía en Nueva York y así sí fue famoso por un video viral, o sea imagínate en esa época en los años 88, 89 se hizo viral y todo el mundo era como que eh, trataba de conseguir esos videos esos videos cortos de la ciudad de Nueva York para verles rapear a, a la gente ahí, o sea hacer batallas Entonces, interesante
2: terminaron como, como, esas, como esas niñas de TikTok. ¿Han visto esas de, no te voy a llamar, porque no, 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 tu mamá. No. Dice que? Y la otra no. responde y la otra. Es, es sí, tan guionoso. Sí, no,
0: tan yo no he visto eso. <risa> bueno, sí, sí. Eh, de hecho, debemos... Ahorita voy aquí en, en unas semanas. Te reto a una batalla de freestyle. Solo tú y yo Nelson Sin
1: Ah, pucha. Pero... En, en vivo vamos a pasar, vamos a llamar a los canales de televisión
0: No, no, no Dos
2: En el número dos tenemos a Kurt Cobain El 8 de abril de 1994 Kurt Cobain, cantante y guitarrista de la banda estadounidense de Rock Nirvana fue encontrado muerto en su casa de Seattle, Washington se determinó que había muerto tres días antes, el 5 de abril. El informe del incidente del departamento de policía de Seattle indicó que Cobain fue encontrado con un escopete en el cuerpo. Había sufrido una herida de bala visible en la cabeza y se había descubierto una nota de suicidio cercana. Se confirmó que Cobain se había suicidado. Las teorías de conspiración de que Cobain fue asesinado se difundieron después del incidente. El 31 de marzo de 1994, Cobain abandonó el centro de rehabilitación en el que se había registrado el día anterior escalando una pared de seis pies. El 2 de abril, Cobain tomó un taxi a una tienda de armas de Seattle donde recibió un recibo por cartuchos de armas de fuego. Cobain le dijo al taxista que quería comprar cartuchos porque lo habían asaltado. El 8 de abril, el cuerpo de Kurt fue descubierto en el invernadero sobre el garaje de su casa por el empleado de Becca Electric, Gary T. .S. Smith. ¿Quién llegó esta mañana para instalar luces de seguridad? Smith pensó que Kurt estaba dormido hasta que vio que le salía sangre de la oreja. También encontró una nota de suicidio con un bolígrafo atravesado dentro de una maceta. En el pecho de Kurt se encontró una escopeta Remington modelo 11 de calibre 20 comprada para Cobain por su amigo, el músico Dylan Carlson. Carlson lo había comprado legalmente en Stanbacker's Gun Shop en Seattle. Cobain no quería que se comprara el arma a su nombre porque pensaba que la policía podría confiscarla para su propia protección. La policía le había quitado las armas dos veces en los 10 meses anteriores. El médico forense del condado de King notó heridas punzantes en el interior de los codos derecho e izquierdo. La escopeta no se revisó en busca de huellas dactilares hasta el 6 de mayo de 1994. Según el informe de análisis de huellas dactilares, se levantaron cuatro huellas latentes, pero no se podían usar. Su mano izquierda envolvió el cañón. El 14 de abril, el Seattle Post-Intelligencer informó que Cobain estaba colocado con heroína cuando apretó el gatillo. El periódico informó que las pruebas toxicológicas determinaron que el nivel de morfina en el torrente sanguíneo de Kurt era de 1.52 miligramos por litro y que había evidencia de Valium en su sangre. El informe contenía una cita de Randall Bassett del Instituto Toxicológico Químico afirmando que el nivel de heroína estaba en una alta concentración. También afirmó que la potencia de esas dosis dependería de muchos factores, incluido el grado de habituación de Cobain a la droga. En marzo del 2014, el Departamento de Policía de Seattle reveló cuatro rollos de película que habían quedado en una bóveda de pruebas. Según la policía de Seattle, las fotografías muestran la escena del cadáver de Kurt con más claridad que en las imágenes Polaroid anteriores tomadas por la misma policía. Se le pidió al detective Mike sienski un investigador de casos sin resolver, que mirara las imágenes porque son 20 años después y es un caso de alta difusión. Sienzki declaró que la causa oficial de la muerte de Cobain seguía siendo el suicidio y que las imágenes no se darían a conocer al público. Sin embargo, las imágenes se publicaron en el 2016. Según un portavoz de la policía, el SPD o Seattle Police Department recibe al menos una solicitud semanal, principalmente a través de Twitter, para reabrir la investigación.
0: Kurt Cobain, este es súper interesante. Yo escuché hace un año, unos par de años, un podcast acerca de, de así totalmente acerca de la... La muerte de Kurt Cobain y en ese podcast que escuché le echaban full el muerto a Courtney Love, pero no sé, no sé qué opinan ustedes.
1: Pero sí, Kurt ya era una persona muy, muy rota, ¿no? Desde pequeño, y hay un, varios documentales y hasta una película acerca de, de cómo creció y todo.
2: Yo creo que es muy similar al, 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 al caso de Elliot Smith que hablábamos anteriormente, del que tenía 30 álbumes eh, que justificaban su suicidio. Creo que en este caso, la vida de Kurt en general, desde que fue un niño, justificaba su suicidio. O sea, era como un. Tal vez, tal vez algo como, de cierta manera, hasta medio idílico de su parte, como algo que él siempre buscó. O sea terminar con su vida lo antes posible y nunca fue feliz o sea porque todas sus de decisiones apuntaban a eso y sus decisiones con respecto como con la música que hacía con el estilo de vida con las drogas la rehabilitación y etcétera 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 pero creo que también hay algo súper importante porque si vemos a el arte como tal o los artistas Íbamos, por ejemplo, a los poetas, no sé si ustedes alguna vez en, en literatura estudiaron como... Eh, había un grupo de poetas, igual no me acuerdo exactamente en qué año, 1600, 1700 algo, que eran como los, los, los poetas eh, malditos, porque habían igual decidido como acabar con su vida súper temprano y el arte para ellos, más que una forma como de expresar amor y expresar como esta intensidad que hablábamos antes, el arte para ellos era como esta maldición que ellos tenían en su vida, y que su forma de trabajar este arte era mediante el sufrimiento. O sea, ellos decían que la, mientras más sufrían y mientras más deprimidos estaban, era como que cuando mejor eh, cosas creaban, como mejores obras poéticas creaban, o cuando tenían estos momentos súper guau, wow, asombrosos de, de crear estas obras de arte que habían nacido desde el sufrimiento, desde un sufrimiento súper, súper profundo. Y creo que a mí me parece que el caso de, de Kurt está muy alineado con eso. O sea, tal vez su sufrimiento era en realidad como esta potencia de crear estas obras de arte musicales, por así decirlo. Y él lo vio así. Y tal vez inconscientemente dedicó su vida a sufrir para crear esta leyenda que hoy en día Nirvana es.
0: Y llegó como que a su límite. Yo también he llegado a pensar así, ¿no? Como que a veces entender el cerebro artístico... Me parece súper fascinante porque... No sé, creo que... Tengo amigos que son artistas y en serio, en serio ven el mundo muy distinto. Es como que... Es como que es súper interesante. No sé ni cómo explicarlo. Y sí, te, y lo he pensado lo que tú dices, como que... En la misma parte artística es como que llegar a ese límite superior. Lo que acabas de decir, como que... Llegué a mi máximo potencial y tal vez pierde sentido lo, el resto de cosas que haces, ¿no? Y, uh -huh. y es como que más y todo todo, to, todo, to, todo to tu influencia para hacerte famoso fue un ambiente súper triste, ¿no? Y no sé, no sé... También Club de los 27. Los 27 también murió Kurt Cobain. Es otro de los... Sí, de los, parte del de, de los...
1: club. Hay, hay una, una cosa, uno de los detalles que a mí más me... No sé, como que me choca de, de Kurt Cobain porque... Obviamente lo admiro un montón por todo lo que dijo Cami también. O sea, pero, ¿saben? O sea, no sé, hay, hay este documental en el que muestra que él se empezó como que para encajar con, con los chicos de, de su barrio. Él empezó a querer llevarse con los que hacían bullying y con los que, no sé, o sea, los, los, los rebeldes y todo, ¿no? Pero decía que él no, sentía que no encajaba ahí. Y una vez le llevaron a donde a la casa de una chica que tenía una enfermedad mental y también tenía además síndrome de Down y un montón de condiciones más de la cabeza y todos violaban a esta chica. Y que o sea, la, la primera vez de, de él fue con ella. O sea, entonces, desde ahí, él, él, como que algo se, se partió dentro de él, dice ahí en, en este documental, ¿no? De, de, de su diario. Entonces, imagínate eso a los 14, 15 años. Ya desde ahí, él, él como que empezó, ya, él dibujaba bastante, muchísimo, muchísimo. Pero sus dibujos antes eran como que más de, de la vida, de, de perros, de, no sé, del de, de sol y cosas así. Y desde ahí, él empezó a dibujar cosas mucho más oscuras, cayó en una depresión. A eso, combínale las drogas, combínale también porque hay un estudio que dice que hay una, una, una condición que la parte de la adicción y, de lo, y la, la parte química de un cerebro afectado te puede llegar a heredar, o sea, se puede heredar lo que es el alcoholismo, lo que es un, una personalidad adictiva, y sus padres también consumían. Recordemos que él también es de esta parte de Seattle, de, de Portland, de Washington, donde prácticamente se fueron a retirar los hippies en los años 70s y 80s, y son de los estados que más suicidios tienen allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, un montón de factores, un montoncísimo de factores, pero de eso no lo quita que es una leyenda, como lo, lo dice. Eh,
0: ¿Sabes qué acabo de que... caer en cuenta ahorita de lo que estamos hablando, sobre todo de las personas que sean, de los músicos que se han suicidado? Es que se vuelve misterioso su, 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 su suicidio, eh, debido tal vez al fanatismo de, de, de la gente igual, porque justo este podcast que les contaba que hablaba del de asesinato de Kurt, se, era desde el, un punto de vista del fanatismo de que no poder entender que falleció, que se quitó la vida y por eso es que era muy enfocado en que fue misterioso y tal vez Courtney tuvo que ver mucho en la muerte de Kurt y toda la cosa, y de, hasta decían hasta el final en conclusión decían que eh, Courtney Love había conspirado para asesinar a Kurt Cobain que no fue suicidio y por eso les digo que, que tal vez a veces es del fanatismo mismo que no logra como dejar ir de que, de que esta persona se quitó la vida y no hay más, que buscas como otra salida, ¿no? Que no fue el mismo el culpable de su propio fin. Pero no sé, eso me, me mientras estaban hablando me, me, me estaba como cayendo en cuenta de estos casos de suicidio, de que nosotros mismos creamos el misterio.
2: Ajá, es que en realidad es súper es es interesante eso que tú dices, que nosotros mismos creamos el misterio, porque todas las personas que estamos fuera del mundo del entretenimiento, tenemos esta percepción de cómo, cómo pueden tener una vida tan triste si tienen todo lo que tienen, si tienen fama, si tienen fortuna, si les ves como en, la, en los medios o en las redes sociales, ahora, por ejemplo, tan felices y de paseo, y por aquí por allá, y uno dice como, ¿cómo puede ser una persona tan miserable si se ve tan feliz y se ve como con una vida tan perfecta y, y, y de película por poco? Y justo se me viene a la mente que, eh, Jim Carrey alguna vez dijo que a él le gustaría que todas las personas pudieran ser ricas y famosas para que se dieran cuenta que en realidad ahí no está la felicidad, o sea, que eso es todo menos ser feliz. Entonces, cuando pasa como este tema de como de repente ay se suicidó todos los, los fans o la gente que estamos como fuera del entretenimiento, inconscientemente creo que igual tenemos ese choque mental de como ¿Por qué llegó a suicidarse si se veía tan feliz? Y ahí se empieza como, todo, no, es que le mataron. Así, ¿no? Es que no, algo más pasó. Algo, algo pudo haber estado sucediendo. Y en realidad, lo único que en realidad puede estar sucediendo es que esa persona era totalmente infeliz. O sea, que todo lo que nosotros veíamos no era verdad.
1: Y claro, no, en los últimos años de su vida, él estaba, digamos, se le notaba un poco contento por el nacimiento de su hijita que tuvo con Courtney Love. Ah, cierto, Francine. Ajá, Pero ahorita, haciéndome ah, acuerdo de lo que me dijo el Guillo y con este tema del, del Johnny Depp y del Amber Heard, o sea, la relación era algo así y más, o sea, ella incluso consumía se inyectaba droga cuando estaba embarazada y él le decía que basta y todo, entonces una cosa mucho mucho más tóxica. ¿Te es eso hablaban que...
0: verás en este podcast que te digo que le echaban un poco el muerto a Courtney Love y habla acerca justo de cómo que como que no fue responsable en el embarazo, en el embarazo de Frances Bean creo que se llama o algo así, pero bueno, y sí, sí, pero no sé, eh, las, las drogas influenciaron y siguen influenciando mucho en la vida de de rockstars, no sé, creo, de la fama, de Hollywood. La Fabia está cerquita ahí, ella nos puede dar un, un, un mejor, una mejor perspectiva de Hollywood. Confí
1: confiesa, Fabio, fuiste a Los Ángeles a buscar tu
0: sueño americano?
2: <risa> <risa> ¿Al boulevard de
1: Broken Dreams?
2: <risa> a Los Ángeles a buscar mi estrella en el Paseo de la Fama. No, ah. en realidad, no sé por qué te en Los Ángeles, pero sí es una ciudad muy, muy loca, o sea... Tiene un ambiente muy interesante, es una ciudad en la que por el mismo hecho de la, de la industria del entretenimiento y Hollywood y todo lo demás, toda la gente está muy hacia adentro, muy hacia como viendo hacia uno, como lo que yo hago, mis películas, mi fama, mi dinero, y es difícil como hacer sociedad, ¿sabes? O sea, como sentir que eres parte de una comunidad o como que, o como, no sé, como... Como que a alguien le interesa más algo que no sea uno mismo. Sí.
0: Yo sí te aplaudo. Cuando estuve ahí, vi, vi exactamente lo mismo. Y sí dije como que, hijo de madre, ir acá, si está, si está, si está grave. Está cañón. Sí, está grave, pero...
2: Sí, es, es, es interesante. Es, es una ciudad, es interesante. Pero claro, o sea, dentro de eso está como lo tomes. O sea, porque ver dentro de uno mismo está súper bien. si es como para descubrir, para decir, ok, esto no es lo que me interesa. O para llenarte como de todas estas ideas y estas ilusiones y decir, venga, quiero, quiero ser famoso y quiero ser rico y voy a hacer lo que sea por estar ahí. Y solo empezar a olvidarte de en realidad quién eres. O sí. Eso, mis queridos compañeros.
0: Y bueno, señores y señora, después de casi dos horas, eso pasa cuando estamos los tres y ya estamos hablando de música, en el número uno de este Countdown, Tupac Shakur. Conocido profesionalmente como Tupac, él fue un rapero estadounidense de gran éxito. Fue asesinado el 7 de septiembre de 1966 en un tiroteo desde un vehículo en Las Vegas, Nevada. Tenía 25 años. Tupac Shakur asistió al combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson con Marion Such Knight, director de Dead Row Records, en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Después de abandonar la pelea, uno de los asociados de Knight, Travon Trade Lane, Miembro de la, de la MOV, la pandilla Prius con sede en Compton, California, vio a Orlando Baby Lane Anderson de la pandilla rival Southside Crips en el vestíbulo de MGM Grand. A principios de ese año hay un antecedente de que en mayo de 1996 Anderson y su grupo de Southside Crips intentaron robar a Lane en una tienda de Foot Locker. Lane le dijo a Shakur, quien a su vez atacó a Anderson en el vestíbulo, y Shakur le preguntó a Anderson si era del sur, es decir, de los South Side Scripps, de lo que mencionaba Nelson, y lo golpeó en la cara tirándolo al suelo. El grupo de Shakur y Knight ayudó a agredir a Anderson. La pelea, que fue capturada por la videovigilancia del MGM Grand, fue interrumpida por la seguridad del hotel. Después de la pelea, Shakur regresó a Luxor, Las Vegas, que era el hotel en el que se hospedaba. Shakur le reveló a su novia Kidada Jones su participación en la pelea de Anderson y previamente le había prometido regresar con ella después de ingresar al MGM Grand y hacer que se quedara en un vehículo. Shakur se fue con Knight después de cambiarse de ropa y fue al club 6622 que ya está cerrado y que era propiedad de Knight. Desde las 11 de la noche a las 11 y 5, Shakur y Knight fueron detenidos en Las Vegas Boulevard por oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por poner el estéreo del auto demasiado alto y no tener placas. Las placas fueron encontradas en la cajuela del auto de Knight y los dejaron ir unos minutos después sin ser citados. A las 11 y 10 pm, mientras estaban detenidos en un semáforo en rojo en la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane frente al Hotel Maxim, un vehículo ocupado por dos mujeres se detuvo en su lado izquierdo. Shakur, quien estaba hablando a través de la ventana de su nuevo BMW 750 de 1966, intercambió palabras con las dos mujeres y les invitó a ir al Club 662. A las 11 y 15, un Cadillac último modelo blanco de cuatro puertas se detuvo al lado derecho de Knight. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y disparó rápidamente desde una SW Glock 22 al BMW de Shakur. Shakur recibió cuatro balas, dos en el pecho, en el brazo y en el muslo. Una de las balas entró en el pulmón derecho de Shakur. Knight fue golpeado en la cabeza por fragmentación. El guardaespaldas Frank Alexander declaró que cuando estaba a punto de viajar con Shakur en el auto de Night, Shakur le pidió que condujera el auto de Jones en caso de que necesitara vehículos adicionales del Club 662 de regreso a su hotel. Alexander informó en su documental Before I Wake que poco después del ataque, uno de los autos convoy siguió al agresor pero nunca supo de los ocupantes. Jackie Gaddafi viajaba en el automóvil detrás de Shakur con guardaespaldas en el momento de tiroteo y junto con miembros de su equipo se negaron a cooperar con la policía. A pesar de las lesiones de Knight y de que su vehículo tenía una rueda pinchada, pudo conducir a Shakur y a él mismo a una milla del sitio, y la policía y paramédicos llevaron a Knight y Shakur al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada. Goby Raimi, un director de videos musicales de Dead Row, la discográfica, que visitó a Shakur en el hospital, informó más tarde que recibió noticias de un empleado de marketing de Dead Rogue que los tiradores habían llamado al sello discográfico y amenazado a Shakur. Goby le dijo a la policía de Las Vegas, pero dijo que afirmaron que no tenían suficiente personal. Ningún atacante llegó al hospital. Shakur dijo que estaba muriendo mientras lo llevaban a la sala de emergencias. En el hospital, Shakur fue fuertemente sedado, fue colocado en máquinas de soporte vital y finalmente fue puesto en coma inducido médicamente después de intentar repetidamente levantarse de la cama. Según Jones, Shakur gimió y sus ojos estaban llenos de mucosidad e hinchados. Jones le dijo a Shakur que lo amaba. Los oficiales en el momento de la hospitalización de Shakur informaron que no tenían pistas. El sargento Kevin Manning dijo que durante la semana los oficiales no recibieron mucha información del equipo de Shakur. Raimi y los miembros del grupo o Last protegieron a Shakur mientras permanecía en el hospital debido a su temor de quien le disparó a Shakur vendría a acabar con él. En la tarde del viernes 13 de septiembre de 1996, Shakur murió de insuficiencia respiratoria que le provocó un paro cardíaco después de la extirpación de su pulmón derecho. Los médicos intentaron revivirlo, pero no pudieron detener la hemorragia. Su madre, Afeni, tomó la decisión de suspender el tratamiento médico. Fue declarado muerto a las 4 y 3 p.m. En 2014, un oficial de la policía que afirmó haber presenciado los últimos momentos de Shakur dijo que Shakur se negó a decir quién le disparó. Cuando el oficial le preguntó a Shakur si vio a la persona o personas que dispararon, Shakur respondió diciendo, vete a la mierda, al oficial, como sus últimas palabras. Los paramédicos y otros oficiales presentes en el lugar no reportaron haber escuchado Shakur decir esas palabras.
1: octepolis
0: Justo te iba a decir eso, de que hasta en el momento de su muerte, esa rivalidad contra la policía, ¿no? Y toda la cosa.
1: Sí, es súper misterioso este caso, es bien interesante, ojalá algún día tengamos vida para saber qué pasó. No sé, al menos yo, yo quisiera eso. Es, es bien denso, no se sabe quién lo mató, eh, él, la verdad, los de... Los de Notorious VIG no tenían como que una, una pelea tan una, de, de rivalidad tan fuerte en contra de ellos, de hecho Tupac y Viggy eran amigos, pero no sé, eh, dicen que este man, el Knight, el, el que le estaba acompañando, es un más. o sea, el man es un, un cabrón la verdad. Él también indujo para que le maten a, a Tupac. Y también van a matar a, a Biggie. Entonces, sí, de hecho, igual por sí, eso. Tienes razón, Es el único
0: que sobrevive, ¿no? El único que se cambia de claro. carro justo al momento de.
1: Y sabes que él alquiló el carro en el que le mataron a Biggie Small. A, a, claro, a Wallace. Wallace. <risa> Ajá. Entonces. Sabes, el que está ¿Qué, en podía,
2: ¿Qué podía ganar él de eso? O sea, de que mueran ellos dos.
1: Él era el dueño del. De la disquera de Death Row y también estaba ahí artistas como Snoop Dogg como Dr. Dre y todo eso entonces al el quitársele a Tupac y a B.I.G. Y a, y a controlaba todo el país no solo el este o el oeste, o sea controlaba todo el rap de, de, de Estados Unidos Man era millonarísimo, millonarísimo amigo de Mike Tyson ¿eh? Mike Tyson también estuvo
0: qué pasó porque eh, recién Snoop Dogg compró Tetro, cierto sigue sí, digo
1: Nice sí, sí. o ya no eh, ya él está él le metieron peso por otras cosas también porque le encontraron con armas drogas porque le había amenazado le había disparado a otras personas también ese man es un, es una ficha o sea y él mismo había dicho que no que no le importa tanto la muerte de, de Tupac que la gente lo como que lo hace muy grande y todo o sea, entonces no sé es medio raro eso. ¿Ah. Puede ser, no o sea nadie sabe ahí igual como tú decías que Fabia por obtener el poder la gente se vuelve loca. Y el man al tener firmado a los artistas más influyentes del rap de esa época, o sea no sé quién, quién quita ahí? Y pero no, igual más allá de eso, Tupac, o sea, hablando un poco de la vida de él, no solo era un buen excelente rapero también era muy buen actor. Él fue actor también, estuvo en, en varias escuelas de, de actuación muy importantes de allá de Los Ángeles. Y su sueño era trabajar en películas, no era hacer música. Pero ya, pues o sea, a veces te pones donde la vida te pone y, y le fue muy bien en el rap.
2: Interesante.
0: Súper interesantes estos 10 estos casos de todo, ¿no? Desde el clásico al rock, al rap. Creo que cubrimos no solo la parte de. De, de gente influyente que tuvo una muerte misteriosa o, bueno, una que Fabia Camila acabó de resolver en el capítulo Pero, <risa> no sé, me pareció como que por alguna razón estamos a casi dos horas del capítulo Pero ya dicho eso, creo que podemos decir que hemos hablado de los 10 músicos misteriosamente fallecidos y antes de ir a lo, lo que nos asustó esta semana, quería preguntarte, Fabia Camila, sé que ya son algunos como cuatro o cinco meses de, de tu ausencia en el donde vive el miedo, y algunas de las personas sí pensaron como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó con, con la Fabia Camila? Entonces, bueno, ya sabemos que estás viva, así que... No, no, no vamos a obviar eso, pero ¿qué andas? No sé si quieres contar al miedo ¿Qué, ¿qué andas ahorita? ¿Qué, ¿Qué te trae por la vida? Eh, Puedes decirle... No, es que... Ya no quieres el miedo en tu vida, sino que quieres el miedo dosificado, podríamos decirlo, ¿no? En dosis, Correcto. en pequeñas dosis.
2: Exactamente, el miedo dosificado, esa es la palabra exacta. No, en realidad, eh, no fue que dejé el miedo. el miedo. El miedo nunca sale de uno. Pero... Básicamente dije, ok, necesito un poco de luz en mi vida. Eh, había tenido un, un proyecto de un podcast antes de donde vive el miedo y lo había dejado pausado. Y pues decidí dosificar el miedo en mi vida para dedicarme al 100% a mi proyecto del podcast que eh, se llama La Magia de Ser. Es totalmente luz, amor y, y cosas bonitas. Bueno, no, no solamente bonitas, son como de reflexiones de la vida como tal y aprendizajes.
0: Más introspectiva, ¿no?
2: Es introspectiva, como... totalmente. Introspección, eh, observación, espiritualidad y, y, y muchísimo de, ajá, de ser buenas personas y de hacer reflexiones de, de cómo estamos llevando nuestras vidas y hacia dónde estamos viendo y cuál es como nuestro propósito como seres humanos en general. Entonces esa fue como la razón de mi abandono al, al miedo. Pero como dije, el miedo, el miedo nunca se va de uno. Y es súper lindo tener estos pequeños espacios para poder opinar de, de cosas darks siempre. Uh
0: -huh. Y como, 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 darks, como hablábamos uh, en el momento que me, nos diste la noticia de que te vas a dar una pausa. Eh, como te decía al inicio, estuviste en donde vio el miedo. Estuviste en una etapa súper bacán que, que trajiste, trajiste. Sí, te dice trajiste, ¿no? trajiste un montón de, de cosas nuevas y, y siempre vas, vas a estar venida cuando quieras como hoy, entonces, sí que bacán no sé si, si es bueno darse esa pausa del, del miedo a veces por eso nosotros también como que tratamos de hacerle más versátil al podcast de este año, pero ahora si se cansan del miedo pueden ir a escuchar la magia de ser de la Fabia Camila entonces...
2: es, es el yin y el yang,
0: exacto, ahí pueden tener el equilibrio no pueden ser solo oscuridad, necesitan un poco de claridad y ahí... Ya estamos.
2: Y cuando brillen demasiado vuelvan a la oscuridad.
0: Exacto. Y por eso está acá la Fabiola. Ya, ya se cansó de brillar demasiado.
2: Un <risa> oscuridad. No,
1: pero está bueno. Está bueno lo, lo, que, lo que promueve también Fabiola el contenido porque siempre necesitamos organizarnos también. No, no solo la, la parte de, de nuestras vidas, sino también de las emociones y, y tantas las cosas buenas como las malas. Entonces vayan, síganle. Escúchenle y ya sabes Que siempre eres bienvenida acá Me decías Guillo, vamos allá a ya despedirnos con las Recomendaciones sí, No sé de si ya,
0: ya buscando, volviendo a la oscuridad eh, Y la claridad de un lado No sé si a ustedes les, les tienen algo que recomendar Fabia, sabíamos decir con Nelson que nos asustó Esta semana, pero han sido tres semanas de ausencia Así que Nelson tiene tres semanas De decirnos algo que, que Le ha asustado, y no sé si tú tienes algo Que, 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 que recomendarías sí, Relacionado a la oscuridad
2: hay una película, hay una película de miedo que a mí me gusta, pero no me gusta porque me perturba y no sé por qué me perturba. Y se llama, pero,
0: Jurassic, Park. Se llama
2: Jurassic Park. Y se llama, y se llama Harry Potter. No, se llama, uh, ¿cómo se llama? Se llama The Fourth Kind, Encuentros del Cuarto Tipo o algo Ah, así. yo he visto,
0: yo he visto esa película Es buena Entonces,
2: vi esa película como después de no sé cuántos años Y yo dije como, bueno, ahora que la vea No me voy a asustar tanto Porque ya soy una persona de luz y adulta y madura Igual, o sea, no Igual me perturbé
0: Es bien hecha, ¿verdad? Es muy bien hecha ¿Vos has visto Nelson?
1: Sí Es
0: buena, ¿no es, es cierto?
1: Sí, es buena y, y como tú dices, sí te deja como que Ah, medio raro, un
0: rato.
2: Sí, o sea, es que incómodo, me están así. observando.
0: Sí, de Poor kind. Y le hacen ver como documental. Y si sí te hacen creer que es un documental de verdad. Como... Sí, yo, yo, yo,
2: yo
1: si eso hubiera visto de niño, ya, olvídate, ya me mataba. No, yo no,
2: siempre... es, es perturbadora. Porque no es ese terror como que súper, como... Saben así de, de, de Hollywood y que te sale el monstruo y que va... Y así, y del diablo y eso. Sino que te deja pensando. O sea, súper así como psicológico y no sabes al final qué es en realidad y por qué esa mujer está tan deteriorada, o sea, sí es, es perturbado sí
0: Bueno, buena recomendación Nelson, vos? Excelente,
1: oh, yo tengo un montón pero no sé, yo la verdad verás eh, Mándate una porque ya los...
0: vamos dos horas <risa>
1: <risa> ¿Sabes? Eh, el, ¿Te acuerdas de este caso de las escaleras? De la de este escritor que supuestamente le había matado a la a la mujer botándole de las escaleras y le había abrazado. No sé si has escuchado acerca no. de ese caso. ¿Tú has escuchado, Fabián? No, no Es súper, es, es súper famoso porque eh, era un escritor que tenía mucho dinero y le encuentran a esta señora muerta ahí en las escaleras, pero nada coincidió con nada. La man se muere por un trauma cráneoencefálico y no se le rompe el cráneo. O sea, tiene laceraciones en la cabeza.
0: Y por paro cardíaco.
1: ¿Mm? ¿Mm? Sí. sí. Un sí. baño de sangre horrible, el man le abrazó, le cambió de ropa, le puso toallas, llamó a la policía llorando. Ah,
0: sí he sí. escuchado, sí he escuchado. Ya.
1: Ahorita está en HBO la serie de, de qué pasó en verdad.
0: Pero sí. dicen que no fue
1: culpable, ¿cierto? No, o sea, hasta ahorita... Ah,
2: yo también vi eso en HBO. Se sí, llama sí, The Stairs. El estaba en la peli, que supuestamente el man estaba en la piscina cuando todo esto pasó. Sí, algo sí,
0: sí, sí Pero hay sí? full evidencias de que hay ropa del man, de lo que el man... Le... Sí, sí, yo Ajá. no sé exactamente... ¿Cómo se llama? O The o sea, Stairs, dices, ¿no?
1: The Stairs sí, sí. se llama ahorita ese documental. Está increíble, increíble. O sea, incluso hay material inédito porque a la final el que está haciendo esta serie es un, una... Una productora, una televisora de, de Francia que tiene material inédito y es una bestia. Es un, es un no sé, para mí sí es un chado
0: Sí, escuchado. Entonces
1: les recomiendo eso, también les recomiendo Stranger Things.
0: Ah, sí, sí, eh... sí. Está interesante la nueva temporada, está, está interesante, vayan a ver. si sí, estaba buena, estaba media. Es media como que rara, pero si no han visto, vayan a verla. Es la cuarta temporada, ¿no?
1: Sí, y también... Por ahí tengo algunos, algunos casos que los vamos a ir hablando poco a poco, pero estoy siguiendo un canal de, de YouTube que tiene casos de ecuatorianos y estas gentes de Guatemala, o sea, bien interesante. Eh, se llama eh, Terror Criminal eh, y es un canal de YouTube que los recomiendo, ojalá algún rato podamos hacer algo con ellos, pero me pareció cool que gente de, de Guatemala haga cosas de Ecuador también, es que, no sé, chévere. Y eso, esas son mis recomendaciones, chicos.
0: ¿Algo más, chicos, antes de despedirnos de este capitulazo?
2: Nada más. Ninguna recomendación más.
0: Bueno, con, con eso dicho, muchísimas gracias por aguantarnos estas dos horas. Eh, lo disfrutamos bastante, nos pasó el tiempo volando. Eh, no se olviden de que estamos en Instagram como miedo. Vamos a dejar también tallada a la Fabia para que le vayan a ver contenido que ella crea. Eh, y cualquier cosa que quieran decirnos, ya saben, bien puedan, eh, siéntanse libres de escribirnos, escribirle a Fabia eh, y al Nelson también y ya saben, no sé, yo también no tengo nada más que decir.
1: <risa> muchas gracias Fabia, Dios le pague por estar aquí, ya sabes qué, es, qué, es, qué, es, qué pasa <risa> y cualquier cosa y estamos conversando, igual Guillo, muchas gracias por eh, darme el gusto con este capítulo tan chévere y ansioso ya por el día que salga y también ansioso por leerles a ver si les gustó y qué opinan y si tienen más teorías y si yo sé que hay muchas más historias de música podemos hacer un segundo capítulo así que ayúdenos también sí Muchísimas ah, gracias y los
0: capítulos también están ya pueden escuchar en YouTube porque mucha gente no está familiarizada con el Spotify, sobre todo la gente que nos escucha de mayores edades Tuve muchas quejas cuando estuve en Quito. <risa> ya está el audio también en YouTube. No les había dicho, pero ya está desde marzo. Creo que están los capítulos en YouTube. Así que vayan a echar un ojo. Eh, suscríbanse. Ya saben todo lo... Si les gusta, compartan todo el... Todo, el... todo lo que siempre se dice con se acaba. Y tengan una bella semana. Ya nos vemos. chao
2: Adiós. Chau.